Welkom back guys bij The Barbarian Project. Yes. Wij zijn de podcast voor mannen die willen winnen. Wij duiken altijd diep in die mindset van winnaars en conquerors. Van mannen die daar indrukwekkende shit hebben gedaan. En ik ben heel excited voor onze gast vandaag. Wij hebben namelijk bij ons Grieco Verschelde. Grieco is uh, eigenlijk een gerenommeerd militair. Met een palmares van hier tot in Tokio. Uh, ik kon dat niet allemaal opnoemen, want het was echt wel uh, zeer lang. Hè? 27 <laughs> jaar lang actieve militair geweest. Maar de dingen die ik heb onthouden waren uh, Close Protection, Militaire Inlichtingendienst, missies naar Irak, Congo, Libanon, Rwanda, Kosovo en nog een paar plaatsen. Um, opleiding van schietinstructeur, medic instructeur, close combat instructeur en instructeur gazelnamen. Kijk, dus het doet mij echt denken aan die film 13 Hours. En, um, Crazy film. Kortom, samengevat, hey, die uitdrukking met een diewilde naar de oorlog. Ja, zet de gast met wie dat je dus echt wel degelijk naar de oorlog wilt. Krieko, welkom. Hartelijk yes. dank. Welkom bij de Barbarian Project, yes. absoluut. Dank je wel, Lars. Ja. Uh, Jonas, dat ik hier mag zijn, dat ik hier... Uh... Nee, nee, superman. Ik ben echt blij om je te hebben. Uh, want ja, ik zeg wel een paar, een paar keren passeren als fan eigenlijk van de podcast. En dan zijn wij beginnen uitplazen en dacht ik van, hey, ik zag, ik zag zijn een Instagram feed en dat was allemaal zo big guns, hey, zo foto's met uh, big guns van vroeger. <laughs> zo duidelijk, duidelijke sfeerfoto's van zieke militaire, militaire opleidingen. Uh, veel sporten, veel posts over mindset. Dus uh, ons type man. Absoluut. Um, dus wij dachten, oké, okay, weet je, deze is een super interessante persoon om eens in gesprek mee te hebben. Ook omdat ik denk dat veel mannen, of toch, toch zeker jonge mannen, op een gegeven moment in hun leven wel zoiets hebben van, hmm, is een militaire carrière iets voor mij? Ik ken nou, dat zeker wel. Exact, ik heb daar exact. op een bepaald moment in mijn leven aan gedacht. Um, dus voilà, weet je, daarom gaan wij vandaag pingpongen met u. Voordat we eraan beginnen, moeten we nog de house rules doen. Yes, de house rules zijn namelijk dat als je waarde ontvangt van deze podcast, dat je dat deelt met een man in je omgeving. Um, of je deelt op Instagram wat je zelf liever hebt. Eh. Dan uiteraard, als je aan het luisteren bent op Spotify, dan zouden we graag hebben dat je de uh, podcast een rating geeft. Dat helpt ons enorm. enorm ja. uh, absoluut. En dan op YouTube zouden we graag hebben dat je een likes geeft, een subscribe geeft. En voilà, that's it. Yes, voilà. Oké, okay, we gaan erin vliegen. Dus, uh, het eerste deel zou ik het graag willen hebben over uw verleden, uw militaire okay. carrière. Hey, want dus voor de duidelijkheid, nu zijn er geen militair nu meer. Ja. Hey, je hebt er 27, carrière, uh, 27 jaar carrière op zitten. Um, en zoals ik er juist zei, voor veel jongens is dat misschien wel een soort van jongensdroom. Was dat voor u het geval? Goh, ja. Ik, uh, mijn pa is zelf paracommando geweest ergens in de jaren stilletjes. Ja. Um, ik heb mijn school eigenlijk niet afgemaakt. Ik denk dat ik nog geen 18 was dat ik gestopt ben. Okay. Waarom? Ik wou naar het leger gaan. No. Um, ik ben erin gerold. Ik heb mijn opleiding gedaan in Infanterieënheid. Vrij snel ben ik vertrokken op buitenlandse opdracht naar Joegoslavië. En zo ben ik stilletjes mezelf beginnen, ik kan niet zeggen tegenkomen, vormen, uh, heel veel zelfreflectie gedaan. En het uiterst uit mijn carrière gehaald. Ja. ja, dat lijkt me wel. En heb je, heb je binnen dat leger dan eigenlijk, of binnen, binnen de militaire ja, omgeving, Opleidingen kunnen verschaffen en zij u um, ja, opleidingen gegeven dan? Ja, eigenlijk is het wel dubbel en eigenlijk kan ik kort een zijsprongetje doen. Dat is ook de reden waarom ik heel actief ben op sociale media momenteel. Eigenlijk gaat dat niet zozeer om het te stoeven of uit te pakken. Dit heb ik gedaan, maar eigenlijk echt wel jongere militairen, jongere gasten motiveren, inspireren. Iedereen kan dat doen. Hè. Mm-hmm. Gaat het leger u dat zelf allemaal aanreiken? Nee. Uh, maar ik ben ervan overtuigd met de juiste mindset, motivatie. Iedereen kan dat bereiken. Ik heb niks uitzonderlijk gedaan. Hè. Uh-huh. Ik heb een goede palmares. Ik heb heel veel gezien. Ik heb heel veel meegemaakt. Maar een jongen die gemotiveerd is, de ballen aan zijn lijf hebt, voor mij kan die dat. Ja. En dat is eigenlijk het teken waarom dat ik actief ben, om te tonen mannen. Um, trek er daarop recht. Hè. 
Mm-hmm. Dus daarom volg ik ook Barry and Brothers. Um, no nonsense. Super. Cut the crap. Als iedereen diezelfde insteek heeft, dan... Uh, ja. Super, love it. Ja, dan is ja, er nog kans. Absoluut. Ja, wij zijn, of ik altijd sowieso, ben ook echt wel van de, van de mentaliteit dat met de juiste mindset dat echt wel quasi alles mogelijk is, weet je. Absoluut. Mm-hmm. Um, nu, ik zou graag wel een beetje meer info willen, want voor mij is het leger, hè, ik vind het altijd heel fascinerend, maar eigenlijk weet ik absoluut niet hoe het in zijn werk gaat. Hè. Mm-hmm. Waar dat je begint, hoe dat je dan effectief doorgroeit. Dus kun je daar wat meer uitleg over geven? Ik denk ook voor veel kerels aan het luisteren zijn. We weten wel wat dat leger is, uiteraard, maar ja, hoe dat, dat echt in zijn werk gaat, is nog een helemaal ander verhaal. Mm-hmm. En wat je daar misschien moet bij voorstellen uit hè, het leger van België. Ja. Ook dat. Ja. Ik zal mijn best doen om dat heel beknopt te houden. Beknopt moet niet, hè. Beknopt moet niet. We hebben tijd, we hebben tijd. We hebben lang format content, dus uh, neem je tijd, weet dat. Neem je tijd. Voilà, we gaan ons best doen. In 1994 um, ben ik binnengegaan als soldaat. Ja. Uh, dat was een infanterie in Leopoldsburg. Dus dat was eigenlijk toen je gestopt met school? Ik ben gestopt met school. Een paar maanden later ben ik defensie, heb ik mijn ingangstesten gedaan, ben ik uh, daar terechtgekomen. Ja. Heb ik een opleiding gedaan van vier maanden tot uh, stormfuselier. Mm-hmm. Um, goh, je moet weten, ik kwam uit Hulste Harlbeek, een klein parochie boerendorp, dus een heel beschermende omgeving. Uh, al vrij snel zat ik bij gasten van 20, 25 jaar, Oef, dat waren oude mannen toen. Ja. Mm-hmm. Dus dacht ik van man, ik was zo'n kneusje, de Benjamin, wel heel gemotiveerd, sportief, zeker in orde. Um, en dan ben ik stilletjes begonnen met um, soldaat, um, ik was dan schutter, zware wapens. Midden 1995 ben ik in Joegoslavië vertrokken, nog altijd binnen de infanterieënheid. Uh, Pelotonverkenner gedaan, 2001. Um, Daartussen heb ik ergens een arbeidsongeval, mijn heup gebroken, want dat heeft me niet weerstaan om toch nog uh, ja. verder te blijven streven. Rond 2004 had ik een oproep gezien dat je kon kandidaat stellen voor Close Protection Team, dat is DAS. Ja. Dat is eigenlijk een bodyguard-eenheid, zo een opleiding bij uh, Special Forces. Geen Special Forces, maar is er wel ergens afgeleden van. Ja. Ik heb een opleiding daarvoor gedaan, ben daar zeer goed uitgekomen. Ik ben vertrokken als uh, veiligheidsagent slash close protection team naar uh, Burundi. Uh, ik ben vertrokken naar Congo. Maar ik was al een tamelijk een strever op jonge leeftijd. Dus ik dacht, ah, dat is fijn, ik doe een toffe opdracht. Ik zit in Burundi, Tanganyika meer. Um, ik zit in Congo, ik doe er eigenlijk dingen die echt top zijn. Mm-hmm. Maar ik kom terug naar mijn kazerne en ik ben soldaat, mm-hmm. korporaal. En ik zag er enkele prullenmannen onderofficieren en dacht ik van... Godverdoem, ik heb dat misschien ook wel in mee. Ja. Dus dan heb ik sociaal promotie gedaan tot onderofficier, was ik sergeant. Um, maar daar was ik ook nog niet tevreden mee. Dus ben ik stilletjes al begonnen uh, cursussen richting inlichtingen. Dat is dan uh, open sources, intelligence, via het internet inlichtingen verschaffen. Ondertussen was ik al close combat instructeur. Uh, medic, speciale operaties had ik al gedaan. En zoals je zelf zegt, Defensie heeft nooit niet gezegd, Grieco, je kunt dat doen. Dus ik ben er zelf van op zoek gegaan. Ja. Ik had al een keer gepostuleerd naar een plaats bij de militaire inlichtingendienst. Mm-hmm. Uh, mannen die eigenlijk uh, bepaalde operaties doen in het buitenland. Mm-hmm. Die eigenlijk gaan met mensen gaan spreken, zowel de man op de straat als een politieker, als minder koosjere gasten, mm-hmm. om eigenlijk informatie te halen uit die mannen. Mm-hmm. Heb ik mijn ingangstesten voor gedaan, mijn opleiding gedaan. Dus dan werkte ik eigenlijk bij... Adief, algemene dienst, inlichtingen en veiligheid. En zo ben ik stilletjes maar beginnen groeien en groeien uh, tot de palmares dat ik eigenlijk nu heb. Ja. Dus als ik samenvat, um, goh, ik ben soldaat geweest, ik ben eerste soldaat geweest, ik ben korporaal geweest. Ik heb mijn cursussen gedaan, ik ben naar Ex-Jugoslavië geweest in 1995, Kosovo 2001. Dan heb ik mijn opleiding als Close Protection Bodyguard gedaan. Burundi, Rwanda, meermaals Congo. Ben ik nog een keer naar Libanon geweest met mijn eenheid als sectiecommandant van jonge gasten. Ja. 
ben ik gemuteerd naar een inlichtingendienst en heb ik naar um, Afghanistan drie keer geweest, Mali, Guinea, nog twee maanden naar Libanon, Irak vijf keer, Congo terug. Ik was eigenlijk nog stop weg. Ongeveer ja. zes, zeven maanden per jaar was ik weg in het buitenland. En tijdens al die opleidingen, dat, was dan, dat, was, dat waren dan, ik kreeg een maanden een stuk fysieke test te zijn. Um, dat dan, ja, close combat, ik kreeg een dat je dan heel veel met wapens leert overweg gaan. Uh, ja, ook natuurlijk in vechtsport. Ja. Misschien ook een heleboel psychologische training, zeker voor die inlichtingen misschien. Ja. Uh, zo met mensen praten of zo? Of, of, uh... Ja, dat zeggen alle cursussen dat we deden specifiek bijvoorbeeld de medie dat ik gedaan heb, moesten wij iemand kunnen stabiliseren voor 12, 24 uur. Invasieve technieken, infuses steken. Uh, voor, bijvoorbeeld, voor, voor, voor bijvoorbeeld schotwonden, laat ons zeggen. Dus ja, bijvoorbeeld stel dat iemand heeft... heeft heel veel bloedverlies, moeten wij kunnen een infuus steken, moeten wij kunnen uh, ja, medicatie geven, echt stabiliseren op het terrein eigenlijk. Op ja, de ja. frontlinie bij wijze van spreken. Ja, okay. Totdat dan een dokter of een chirurg Totdat er een, een medievak is. Ja. Ja. Oké. Okay. Wel allemaal uh, mega valuable skills ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Hè? Ja, en daarom, voilà, als ik nu even een sprong maak naar het nu, de opleiding dat ik nu geef, ja, is gelinkt aan mijn ervaring binnen Defensie. Ja, ja super. Uh, als ik nu kijk naar inlichtingendienst, hebben we heel veel trainingen gehad, naar psychologisch, naar uh, ja, met mensen kunnen omgaan, ja. socializen, netwerk opzetten, uh, mm-hmm. informatie uit de mensen halen. Dus dat ja. ja, toch wel heel interessant. Ja. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal skills die ik zelf ook echt wil hebben. Weet je. Ik vind eigenlijk dat elke man soms van die skills moet hebben. En ik schaam mij nu om te zeggen dat ik die skills eigenlijk absoluut nog niet bezit. Ja, maar het, het dat feit zijn... dat je hier nu zit te babbelen met mij, het feit dat je hier een podcast hebt, dat ik chapeau tegen zeg, dan heb je wel die skills. Hè. Ja, oké. Okay. Dus, uh... ja. Nee, maar ik denk, denk, denk dat hij bedoeld zijn, zo uh, skills van bijvoorbeeld iemand... iemand oh ja, echt, echt, stel, stel allee, is iemand is eigenlijk... echt zo op, 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 op het fucking straat, die wordt aangereden en, en, en die heeft ja. een zotte wonde... Je wilt toch kunnen ingrijpen, snap je? Ja. En dat zijn van die dingen waar ik merk van, eigenlijk, ik zou gewoon... Ja, ik zou het enige wat ik zou kunnen doen is bellen en proberen helpen. Maar ja, ja. op die moment, je zou niet weten wat te doen. Ik dan toch. Ja, en dat is het verhaal dat ik in mijn cursus vertel uh, momenteel. Uh, ik ben al blij dat je kunt bellen, dat je hmm. iets probeert. Um, <laughs> dat is ook zo. Uh, je mocht een topvechter zijn, een topschutter, je mocht een topmedic zijn. Op het moment dat er iets echt gebeurt, verlies je het 70% van je capaciteit. Ja, je mocht een topper zijn op in, in het vechten in de ring. Word je aangevallen, je verwacht dat niet, er gaat paniek zijn. Ja. Dus eigenlijk alle cursussen die dat ik nu geef, gaan we aan de slag met stress, paniek, 70%. We gaan even moeten rustig ademen en starten. Ja. En dan is het maar dat je kunt bellen, iemand stabiliseren, op zijn zij leggen, dat, dat is een minimum. Hè? Okay. Ja. Okay. Hier wil ik zo wit even zeker terug op, op terugkomen, maar nog over uw, uw militaire opleidingen. Ik kreeg, ik kreeg, vroeger keek ik graag zo'n programma Surviving the Cut. Kunnen jullie dat kind? Nee. Dan gingen ze zo naar verschillende divisies van het Amerikaanse leger, ja. de Marines en de Snipers. Mm. En dan lieten ze zo die toelatingsperiode mm. zien. Is mm. Surviving the Cut. Oh, echt of wat? Dat is volgens mij fucking ziek. Dat is fucking ziek. Dat is fucking ziek. En dus ik wou eens even vragen: van, okay, hoe gaat dat er bij ons aan toe? Is dat ook echt bruut? Is dat, ligt, die, ligt die laat mega hoog? Voor, misschien is dat ook anders bij bepaalde... Want ik denk bepaalde... Dat, je, dat je een beetje moet realiseren hè, wat dat de meeste mensen, de meeste jonge ja. kerels, wij, van het leger kennen, is wat dat we in films zien. Ja. Hè. Dus eigenlijk is basically de vraag van, is dat door te trekken naar hier in België, hoe het echt is? Um, wat ik durf gerust zeggen, eigenlijk wel. Ja. Ja, okay. Ik heb zelf in mijn tijd, in infanterie heb ik een toffe opleiding gehad, een zware opleiding. Toen ik zelf instructeur werd, um, de mensen die nu gaan luisteren en die mij kennen, die weten dat. Dat was een hele zware opleiding. Dat was mm-hmm. soms wel een klootzak, een eikel, um, maar wel gerespecteerd. Mm-hmm. Als ik dan kijk naar para- of Belgische special forces, um, chapeau van die gasten, is een hele zware opleiding, zijn toppers. Ik heb die mannen in Irak leren kennen, in andere operatietheaters. Je kunt je gerust vergelijken met wat je in de films zo ziet, of bij de Amerikanen, het, het zijn toppers. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus we zeggen dikwijls de Belgische defensie, slabacht, 
Dat is bullshit. Ja. De soldaten die zijn gemotiveerd, die willen hard aangepakt worden. Die zijn, ja, het, zit, het zit heel veel potentieel in. Hè. Alleen moeten we bazen hebben met de ballen aan de lijf die... Ja, dat ook nog dat doen, ja. ja, ik denk, als je als, je als man beslist om zo in zo'n van die speciale stromingen te gaan, dat je daar inderdaad sowieso wel voor een stukje zelf naar op zoek bent. Tuurlijk, maar zo, ja, om die test te kunnen doorstaan. Want dat ik, ik, ja, ik weet dus niet in hoeverre dat het dan uh, accuraat is, maar ik had zo vroeger bij mensen bij de politie dat ik kende, en blijkbaar daar, daar de, het C, het speciale interventieschadron, dat daar qua fysieke testen, om daar, om daar toegelaten te worden, dus je moet eerst... Je moet eerst die testen doorstaan en dan mogen we meedoen aan de opleiding. Die het dan nog eens x, x aantal maanden of een jaar, god weet ik wat duurt. En dat die toelatingsproef, om dus hey, de, 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 de toestroom van de mensen drastisch te kutten, mm-hmm. dat die wel echt insanely brut is. Ja. Dat iets van een 48 uur is en gewoon echt gewoon, ja... Mm-hmm. Hey, klimmen, zwemmen en dan ja. moeten vechten tegen verschillende instructeurs, dat je gewoon zo voorbij dat punt <laughs> van totale uitputting gaat. En uiteindelijk zal het voornamelijk gaan over, over gewoon niet fucking opgeven. Nee, dus ook gewoon, gewoon je, 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 je dingen testen. Ja. Ja. Zijn dat ook dingen die je zelf hebt moeten ervaren of deel van uitgemaakt? Zo van die uh, trainingen moeten geven dan? Trainingen geven vooral. Heb ik heel veel gegeven zelf. Ja. Uh, maar als ik naar mezelf kijk, mijn opleiding als close protection bijvoorbeeld. Fysiek was dat pittig. Maar anderzijds, we hebben geen rambos nodig. We hebben geen freaks nodig met wapens. We hebben mannen nodig die fysiek in orde zijn, die sterk zijn, ja. maar die de mindset hebben, die kunnen beslissen een fractie van een seconde. Ja. Ik schiet, ik schiet niet, ik pak hier met een VIP-mix, ik heb met een auto en gedaan. Ja. Dus eigenlijk, dat is een bepaald milieu, zoals Special Forces, dat is waar ik zelf deel van uitgemaakt heb, of militairen. Maar Rambos komen niet ver. Mm-hmm. Er zijn mannen waar ik mee in het bos getraind heb, dat ik dacht, man, dat zijn hier echt wel, dat zijn toppers. Totdat er in Libanon iets gebeurde, dat ik zeg, mannen, kom, we stappen uit, pak je pistool. Ik kijk achter mij, ik zeg, mannen, pak die pistool, we zijn weg. Ja, maar chef, het is gevaarlijk. Dus in de films, dat is één ja. ding. Op training, dat is een ander ding. Maar realiteit, dan pas leren de mensen kennen. Ja. Dus ik probeer dan altijd de trainingen zo dicht mogelijk bij de realiteit te geven. Ja. Zijnde, ja, ik, ik was soms een klootzak. Hè. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, maar ja, als je dan effectief op de battlefield gaat staan, voilà. dan ja. moet je wel dat al proberen toch meegemaakt te hebben, inderdaad. Hè. Zoals dat je zegt, ja. gewoon een klootzak zijn is niet hetzelfde als nee. in de battlefield staan. Hè. Dat klopt. Dus ja. inderdaad, dat is wel echt ja, ja. top uiteraard dat je dat zo doet. Want, ja. heb, je, heb je echt benauwde situaties meegemaakt? Ja, daar ben ik, ik ook heel eerlijk in. Um, 2006 in Congo, waar we als team was de eerste presidentiële verkiezingen, was ik daar als DAS. Bescherming van de ambassade, personeel van de ambassade. Uh, verkiezingen zijn bekendgemaakt, uitslagen... Kabila, Jean-Pierre Bemba, vicepresident, ongeveer 50-50. De hel breekt er los. Wij zijn daar met ons team, dacht met zes man middenin. Zie je, dat is echt je film 13 Hours, hè? Ik weet niet of je die gezien hebt, ah, 13 ik heb Hours. Gezien, ja. Victor, dat is echt die, hè? Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik kan u zeggen, toen um, onze Belgische ambassadeur zegt, oké, okay, ik heb een team nodig om naar die Jean-Pierre Bemba te gaan, de vicepresident. We gaan daar even samen zitten met de ambassadeurs. Wij komen eraan gereden, er wordt al geschoten op straat, er liggen al wat lijken op straat. Eerlijk... Ik had ook wel schrik. Ik dacht van, fuck, maat, dat meen niet. We komen aangereden bij de vicepresident. Ik stap met uh, twee collega's uit. Er is een ontploffing in een helikopter van de vicepresident. Een hip uh, Russisch helikopter. Die ontploft. Ik stond al denk een, een halve kilometer verder. Had ik zoiets van, oké, okay, shit hits the fan. Tof. Mm-hmm. Dus eigenlijk werden wij beschoten. Die mannen van Kabila en Bemba uh, waren op elkaar aan het schieten. De eerste seconde, minuten, ben ik heel eerlijk. Ik had schrik. We zijn dan met een paar onder onze jeep gaan liggen, de kools floten langs ons oren. Ik vond dat niet zo tof. We zijn, we zijn, we zijn daar richting de ambassadeur gaan kijken met ons pistool. Oké, okay, is veilig. We zijn teruggekomen. De ambassadeur zat te veilig in de kelder. Wij lagen op straat. 
Dus we hebben de mannen zien schieten naar elkaar. Op een gegeven moment is er een van de, de militie van Bemmel die dan mij teken doet met zijn pistool. Ja, ik zeg tof, oké. Okay. Ik ben naar hem geweest, ah, maar ik zei gewoon een bangelijke gast tegen hem. Zeg je kinderen? Heb ik die wat medische dingen beloofd? Ben ik beginnen babbelen? Um, uiteindelijk hebben we onze Congolese chauffeur een vest aangedaan, onder een jeep gerold. En ik denk dat wij er vier uur en half blijven liggen zijn. Als ze op ons kloten ontschieten waren. En op dat moment, die eerste periode hebben we schrik, maar dan valt het terug op wat je getraind hebt, wat je gezien hebt. Ja. En uiteindelijk zijn we dan beginnen lachen, grapjes maken. Uh, alles ja. bangelijk. Ja. Maar, maar ik, ik herinner me alle cursussen dat ik nu geef, zei ik al, mannen, je gaat schrik hebben. En heel veel gasten, ook, ik heb geen schrik. Als ze even iedereen wil schrik hebben. Tuurlijk, ja, ja. Tuurlijk, maar je valt terug op je training, wat je ooit gezien hebt. Ja, dat blijven de schoonste momenten. Hè. Is, er, is er een moment dat u veranderd heeft? Zo, ja, daar hoorde je van veel mensen, als je zo dicht bij de dood mm-hmm. geweest, dat dat wel zo'n imprinting heeft gemaakt. Hè? Dat je dan oh, zo nee. naar het nee. Stoïcijnse gezicht gaat, hey, momento mori, momento vivere. Nee, was ik dicht bij de dood? Oh, ik denk het niet. Ik heb mijn ding gedaan, we hebben daar heel goed gewerkt. We hebben samen een goede whisky gedronken met het team. Mm. We hebben nog wel zo'n momenten gehad. Um, laat ons zeggen, als ik dan thuis kom, relativeer ik wel veel meer. Ja. Als ik dan naar de winkel ging en ik hoor twee mensen zagen tegen elkaar in het begin, ik liep mijn kar gewoon staan, ik was terug weg. Ja. Um, dus verandert het u? Ja, ergens wel, denk ik. Ja. Ja. Okay. Maar het is niet doodservaringen, PTSD, absoluut niet. Ja. Ja. Schoon herinnering. Ja. Inderdaad, ja. Ja, dat is toch wel een uh, heftige job. Ja, dat is crazy. Nogmaals, bij geen superman, we hebben ons ding gedaan. Uh, Defensie zit vol met gasten, mm-hmm. allemaal hetzelfde, zo we doen. Ja. Mm-hmm. Ja. Want uh, je zegt dan, 2006 was dat, als ik mij niet vergis. Ja. Ja. Um, en je waart actief sinds 1994. 1994 ja. Ja. Um, in die twaalf jaar dan heb je dan... Ja, want ik kan mij niet, allez, ik kan mij niet voorstellen wat dat is, hè, wat dat je bedoelt als je zegt, we gaan op opdracht. Hè. Is dat dan altijd meteen, basically... In de battlefield? Of nee, wat moet je daarmee voorstellen? Uh, laat ons zeggen, de opdrachten dat ik gedaan heb met mijn eenheid in Fatreenheid. Um, dan trainen wij een viertal maand voor een opdracht. Dan mm-hmm. gingen we naar Libanon of ergens uh, in Kosovo. En dat doen wij onze job. Ja. Is dat risico geweest? Zelden. Oh, Jawel, okay. er is een jeep in een ravijn gereden. We hebben nu niet mocht een ravijn gekanteld. Uh, verkeersongevallen. Ja. Gevaarlijk was het niet. Um, maar het is het leven met je team. Hè. Ja. Je zit 24 op 7 samen, een beetje Big Brother in Techt. Uh, ja, tof. Ja. En, uh, ja. Ik heb uh, op, op een van de foto's gezien, hey, Band of Brothers. Hey, dat is ja. Ja, ook een serie dat we allemaal wel kennen. Ja. Kunnen we dat, dat beamen, dat hey, een militaire carrière samen, op missies en samen, dat dat echt wel inderdaad zo'n Band of Brothers creëert? Dat kan ik 200% uh, bevestigen, dat klopt wel. Ja. Nu, ik moet ook zien, de, de laatste jaren uh, heb ik ook gezien, de jongere generatie slot zich op in een container, internet, uh, spelletjes spelen. Maar ervoor, midden jaren 90, begin jaren 2000, de mannen waar ik toen mee weg geweest ben, bel ik die nu, die staan onmiddellijk aan mijn deur. Dus die ja. band of brothers bestaat echt wel. Ja, ja. ja. love it. Ja. En dat verdoet het. Ja. Absoluut. Ik heb ook zo'n foto gezien van u op Instafeed met uh, hey, zo'n big guy sniper en zo'n nog wel andere ja. uh, wapens. Dus ik mag aannemen dat je een skilled shooter bent met een groot arsenaal. Ik kan met een plan trekken. Ja. Ja. Ik maar plan ik heb thuis geen wapens. Hè. Nee, oké. Okay, nee. Maar ja. Uh, is dat, is, dat, is dat een aparte opleiding dat je volgt binnen het, binnen het leger? Of, uh... Ja, laten we zeggen, basis leert je met alle soorten wapens schieten. Daarnaast ben ik nog schietinstructeur geweest. Ja. Zodanig dat je met kleine grote wapens kunt uh, ja. overweg kunnen. En ja. blijf je dat onderhouden nu? Nu niet meer. Nee. Nee, nu totaal geen. Uh, nee, zo zijn dat ik in Airsoft was, dat maar niet. Absoluut niet. Nee, Airsoft doe ik niet aan mee, dat denk ik zo. Een beetje 
pussyversie. Use fucking real bullets or don't. Als je de real deal hebt, is dat misschien een beetje te herstellen. Sorry voor al de mannen die luisteren met de herstel. Ik apprecieer die mannen enorm. Maar nee, dat is zo mijn ding niet. Ik heb er geen trainer niet meer mee. Ook geen behoefte niet meer aan of zo? Want dat zou voor ons wel iets dat wij graag zouden kunnen. Gewoon zo... In het gedachte van, je weet nooit. Samte. Hier kan het misschien ook ooit shit hit the fan. Sowieso. Dat klopt. Ja, en dan een wapen hebben en ermee kunnen omgaan. Ja, fuck ja. it man. Het is, zo, het is zo iets wat ik aan denk. Sowieso. Ja, maar denk, als je niet getraind zit, is het zo beter dat je geen wapen hebt. Ja, wel, maar dat is sowieso. Wel, dat is wel, sowieso wel, wel inderdaad ja. de nuance. Ja. Getraind zijn. Hè? Getraind voilà. zijn. Ja. Maar er is wel iets wat elke man aan te doen laat staan. Ja, nu, je hebt waarschijnlijk ook wel foto's en filmpjes gezien. Um, ik zat al in een speciale eenheid, dus de lessen dat ik gaf was ook al beter dan de klassieke. Um, mm-hmm. Ik heb heel veel getraind schieten onder stress, met stress, terwijl dat je fysiek werd aangevallen. Dus nice. Ja, dat is wel tof. No. Ja. Okay. Maar omdat ik ook altijd wel uit die comfortzone, uit, die, uit dat stereotype klassieke verhaal wou blijven. Mm-hmm. Dus, uh, en wat geven ze eigenlijk van uh, gevechtsport binnen het leger? Is het Krav Maga dan? Of, of, ja, dat zeg, of alles is toch wel gebaseerd op uh, mixed martial arts, Krav Maga, ja toch wel. Ja. Ja, veel worstelen en zo waarschijnlijk, naar, naar de grond ja, gaan. Ja, naar de grond gaan, uh, uw wapen kunnen trekken tegen een mes met een pistool. Ja, toch ja. Wel. Heb, ook, heb, 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 heb ook leren vechten met een mes? Ja? Of niet beschermen tegen, tegen, tegen de mes, maar de mes vechten niet. Ja. Ja, beschermen tegen de mes. mes. Ja, ja. Okay. Mannen die dat vertellen, want ik kom daar ook wel regelmatig tegen. Oh, Grieko, ik heb in het leger, ik heb dat en dat geleerd. Dat is zever. Ja. Voilà, we zijn geen moordmachines, we leren niet vechten met messen. En... Ja. Dat is voor de Hollywoodfilms. Dus, ja. uh... Oké. Okay. Ja. Right. Um, ja. Hadden veel vrouwen in je teams? Zijn er ooit veel vrouwen tegengekomen in je teams? Nee, eigenlijk niet. Uh, Infanterie had ik één keer een vrouw mee op opdracht. Dat is niet zo goed verlopen. Uh, daar had ik eigenlijk heel wat zever mee. Ja. Omdat ik nog tamelijk rechtlijnig ben, um, tamelijk strikt. Ja. Maar eigenlijk, allee, de mensen die er wel zitten, kan ik wel zeggen, um, ik heb vrouwen met evenveel ervaring. Twintig um, jaar geleden zou ik gezegd hebben, vrouwen, dat hoort niet in het leger. Mm-hmm. Maar als ik de laatste jaren de evolutie zag en ik zag wel vodde venten dat er rondlopen, mm-hmm. ja, dan hadden er vrouwen die meer een plaats hadden dan sommige mannen. Maar dat is ook omdat ze de drempel naar beneden halen, naar beneden halen. Dat is, ah, wel, het, en dat is jammer. Vind je, voilà, vind je dat niet een probleem eigenlijk? Ja. Allee, of dat, dat zou, ik vind dat altijd... Ik vind dat jammer, man. Allee, ja, uiteindelijk, als er nu één job een vintage-job is, dan is het toch wel militair zijn, zeker op een manier. Uh, ik, 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 ik sluit me daar wel bij aan, om eerlijk te zijn. Ja. Wel. Toch ja. zeker, toch zo... Maar ik zo, zeg niet dat vrouwen zo, niet zouden kunnen. Zo, hè? Er zijn sowieso genoeg vrouwen zeker, dat zouden kunnen. Ja, ik weet niet, man. Hey, er is ook zo die ja, discussie over, 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 over uh, brandweer, man. Hey, dat, dat, dat wist ik gehad. Als je, als je hier bewusteloos ligt door de rook, ja, dat klopt. heb je dan het liefst dat, dat, dat een brandweerman een vrouw is of, of een beersterke ja. vent, snap je? En in het leger vind ik dat gewoon ook. Als je, echt, als je, als je zo'n positie zit in het leger waarin je een kans hebt van oké, okay, je, hey, ja, je, je kunt actie meemaken, dan moet er toch gewoon echt een vrij hoge minimum aan fysieke capaciteit sowieso, zijn sowieso. dat je beschikt. Ja, ja, maar voor... ik kan je daar nu even een tegenspreken. Um... Als ik nu kijk, er zijn wel sommige vrouwen die denken, godverdomme, die hebben ballen in hun lijf, die kunnen ook een man meeslepen, onder stress performen die ook. Twintig um, jaar geleden had ik dat nooit gezegd. Ja. Ze zijn er misschien inderdaad wel, maar ja. ik ben een crossfit zie je dat ook wel. Hè? Ja, ja, voilà. Er zijn er een crossfit er echt wel vrouwen die daar ja, fysiek super sterk zijn. Maar ik vind dat wel gewoon, oké, okay, het, mag, het mag toegelaten zijn, ja. maar je moet daar niet dezelfde standaard voor voor standaard. Exact, 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 exact. Dat is, dat is eigenlijk het enige ja. wat we willen zeggen. Gewoon ja. dezelfde standaard, ja. punt. Maar dat is ook zo, in bepaalde eenheden is dat wel zo. Dezelfde standaard. Ja. Ja, dat dus je kunt, wel. Dus je kunt, je kunt niet in een, in een elite eenheid geraken... Nee. Um, als vrouw, omdat ze voor u de baar... Nee, ik weet 100% zeker, de Belgische Special Forces gaan nooit zeggen, 
we gaan de lat naar beneden halen, omdat er een vrouw zou slagen. Top. Nee, totaal niet. Top. Er zijn nooit paracommando's die gaan zeggen, we gaan hier de lat om er toch meer vrouwen, diversiteit, inclusie, wat is het allemaal tegenwoordig? Het woordje van 2023. Ja. Dat gaat um, niet gebeuren in het leger, denk ik dan? Uh, het gebeurt wel, maar die bepaalde kleine diverse eenheden specifiek, nee, toch niet. Ja. Is er, is er zo stelselmatig zo, uh, woke culture en politieke correctheid aan het insapelen in het leger? Nu kan ik dat luid zeggen. Het zal wel zijn. Ja, dat klopt. <laughs> het zal wel zijn. Ja, ja ik, ik heb het er ook moeilijk mee. Um, goh, even een paar weken geleden uh, liked er iemand op Instagram in een post. En ik ga kijken. Ik zeg, ja, dat is een beest. Hè. Iemand die jullie ook volgt, maar echt een beer. Die is met de beurs bezig. Die is bezig met mindfulness, met mindset. Uh, een krachtig manneke. En die stuurt me, Grico, bedankt dat je zo'n klootzak wordt vroeger, een eikel, dat je mij keihard aangepakt hebt, want het heeft mij gemaakt wie dat ik nu ben. Mm-hmm. En ik zeg, wie is dat man? Ik keek ik vond nog een foto terug van 22 jaar geleden. En inderdaad, dat was een jonge gast dat wij toen heel hard aangepakt hebben, fysiek zeer zwaar. Ook dat ik het wel, ik had het wel op hem, ik heb hem ook wel een paar keer op de shit geholpen. Maar dan zie je nu, dat is een vent geworden. Mm-hmm, ja. En heel veel jongere gasten die me aanspreken van, ja, sergeant, chef, weet het nog vroeger, toen dat keihard, uh, ja, we missen dat. Want tegenwoordig valueren ze het, jonge onderofficieren, ja, zijn er al niet veel. Dat zijn, zijn mannen die dat tegen u zeggen, die dat nu nog in, in, ja. Uh, ja, die ja. Nu nog militair zijn. Gasten dat ik ooit ja. opgeleid heb als soldaat, die zijn ja. nu ook onderofficier geworden. Ja. En ze zeggen van, ja, we missen dat wel, we mogen niet te streng zijn, we mogen ah, dat zie, niet zijn. Ja. Dus sluip de woken daar binnen, ja, het zal wel zijn. Oh. Maar dat is overal, hè. Dat is overal. Dat is overal. Maar toch, als er zo één plaats zou zijn waar dat eigenlijk echt niet mag... Nee, ja, maar zo, oh, ik die, denk, kijk naar de politie, kijk naar de brandweer, kijk naar de overheid, kijk naar... Ah, ik, ik zie het overal. Ja. En dat is, dan, dat is dan effectief in de vorm van, ja, we mogen ze niet te hard aanpakken. Ja, Waarschijnlijk, je ja. mocht ze niet ja. kwetsen of zo. Ja, die, die ja kijk naar het nieuws, dat is in alle, alle, overal. Ja. En dat ja, is jammer. Dat is inderdaad jammer. Dat is uh, dikke zonde. Want ik, ik zie nu regelmatig, als ik op LinkedIn zo'n keer iets post over een mindset, over... Uh, veel van die oudere militairen die zeggen, Rico, dat klopt. Uh, de opdrachten blijven hetzelfde, worden complexer, worden moeilijker. Uh, er is meer stress, dus de trainingen moeten op hetzelfde niveau blijven. Doet je dat niet? Ja, dan sorry. Ik weet niet wie dat de verantwoordelijkheid gaat pakken als er ooit bodybags naar huis komen, omdat de ja. mensen niet getraind zijn. Mm-hmm. En dat is ook zo. Dus allee, de mensen die ik ken, de standaard ligt hoog. Maar ja, die doen ook hun best. Hè. Ja. Dus de reden dat jullie hier zitten, dat ik hier zit, is omdat er toch nog mannen zijn die, die het verdienen. Hè. Mm-hmm. Um, ik wil graag eens dieper ingaan, hè, want hè, dat is dan weer wat je in de film ziet. Heel veel um, ja, mensen uit het leger komen en echt lijden aan ja. Um, ja, zo, um, posttraumatische, stress. posttraumatische stress. Alles erop en eraan. Hè. Je zegt dat je daar zelf niet onder leidt. Ja. Um, maar heb je dat veel in je omgeving gemerkt? Um, ik heb dat niet veel gemerkt. Er zijn wel enkele gevallen. Um, maar ik denk dat ik het probleem heb dat ik heel veel relativeer. Ik heb in shit-situaties gezeten. Ik heb in Irak dingen meegemaakt, in Afrika, Libanon, overal zo wat. Ik ga er vrij rustig mee om. Wil dat zeggen dat ik binnen 10, 20 jaar PTSD kan hebben? Dat kan. Daar ben ik van overtuigd. Dat kan. Of was er ook zo misschien zo'n bepaalde overlapperiode? Bijvoorbeeld, je waart dan in die, je waart dan die close, close protection ja. aan doen in elke omgeving waar het vrij verhit kan zijn. Ja. Dus je bent, je bent waarschijnlijk continu op scherp daar. En je bent waarschijnlijk, waarschijnlijk, ja. waarschijnlijk heel alert. En je hoort iets en je zit direct mm. van, oh fuck, is het dan niet? Zeg je zo, ja. Als je dan terug naar huis komt... Dat je zo'n tijd ja. zo in die te scherpe modus blijft. Ja. Van, oh, ik hoor iets of snap dat? Dat klopt zo iets. Ja? Ik weet, in uh, Afghanistan waren we met een team van drie. Dus dat was alles. We zaten met drie man. Als we buiten reden met één jeep met drie. Maat, dat moet toch een fucked up gevoel zijn. Ja. Passeerde een boerka langs ons en die tikt op onze auto. En dan deden we iets van... Wat is er niet een blaast zijn? Dan was er niet een boffen. Fuck, man. Dan, eigenlijk reden wij constant buiten met... 
En ik had dan een pracht van een collega, Dennis, is ondertussen ook burger geworden. Som, soms zeg ik tegen Dennis, Dennis, dan zet ik Ramstein op, ik zeg Dennis, ik ben er klaar voor. Als het moet vandaag, dan gaan Grieco, stop erbij, kom maar rijden, zwijgen. Oh, dat is bangelijk. Maar om duur merk ik ook van, goh, ik, ja, je kijkt toch een beetje op die adrenalines. Hè. Je zit alert, je blijft wel bij, bij, bij de pinken. Maar het drijft u, hè. Ja, dat kan ik wel geloven. Ja. Maar ik denk dat dat wel echt... Um, een, een, dat, zou, dat zou voor mij een gevoel zijn dat heel overweldigend is, denk ik. Zo, het idee van, fuck, je zit hier maar met drie. Je zit in een, ja, een soort van hostile of een omgeving, ja. of toch een omgeving dat hostile kan mm. worden. En ja, als het dan gebeurt... Ja, maat. Nobody gives a fuck, Nobody gives a fuck. Ja, maar op, op, dat moment, op dat moment... Um, allee, Irak zat ik, we zijn gestart. De Belgische Special Forces zijn van Bagdad naar het noorden van Irak geweest. Mm. Ik en een collega um, zijn naar het noorden geweest, we waren met twee. Dus in het begin pakten we een jeep, gingen we naar de andere kant van Noord-Irak, uh, gingen we naar de grens Mosul. Soms waren we met drie, vier mensen, dat was alles. Ja, okay. Dus ja, we weten ook van, we hebben ook situaties mee gehad, dat we ook wel een keer ondervraagd werden aan sommige checkpoints, ja. omdat we aan het foefelen waren met papieren om binnen te geraken. Dus daar hebben we geleerd. <laughs> Mindfulness en ademhaling te ja. controleren. Ja. Ja. ja, dan wou ik um, even op touchen. Ja, als je in zo'n stresssituatie gezeten hebt, kun je niet bijna alle stress dat jij nu in je dagelijks leven hebt, gewoon echt zo zeggen van... Goh, eigenlijk is het momenteel... Um, als er geen stress is, in een rustige situatie, ga ik, ik voel ik me niet op mijn gemak. Is er enorm veel stress, dan heb ik mijn stress, mijn copingstrategie, dan ben ik enorm rustig. Ja. Is er heel veel stress, dan ben ik, oh man, ik is gewoon niet zagen komen, we gaan die relativeren. Uh, een tijdje geleden een accident, in een, uh, dat stond ook op mijn Instagram, denk ik. Een grote merk in Stafford, ja. die valt naar een klein Maltezerhondje aan, staan ze op te stampen op die hond. Ik had ook even 70% stress. Uiteindelijk heb ik die hond rustig weggedaan, heb ik die bloering beginnen stoppen, verbanden in die buik gestoken van die Maltezer, en ik bleef rustig. Ik kon alles ruiken, alles zien, alles horen, dat was echt rustig. Ja. Maar steek me in een rustige omgeving, oh, daar heb ik stress. Wat je er juist uh, tegen ons zei tussendoor, even, hey, dus, um, dat je als lesgever, als instructeur, wel super hard wordt voor ja. de mensen die daar onder u waren. Maar wat ik heel mooi vond, wat je zei, was dat jij wel ook... Dus als jij bijvoorbeeld hey, iemand uh, hey, uh, 20 keer niet pompen, dat jij er wel 40 deed. En dat je, 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 je zei van uh, een rugzak mee te pakken van 20 kilo, dat, dat er nu ja. een 30 kilo was. Dus dat vind ik wel hey, weer al een belangrijke les hier. Ja. Hey, lead by example. Ja. En dat zal ook wel zijn waarom daar veel mensen u uiteindelijk daar toch voor respecteren. Want het is natuurlijk gemakkelijk om in de zaal aan te staan en gewoon ja, iemand, uh, iemand zware shit te laten doen. Maar het is natuurlijk nog iets helemaal anders als je het zelf gewoon meedoet en daar nog eens voor bagelt. Dus uh, dat wil even uh, props voor u. Um, nu dat je even terugkijkt op, op, je hele mila- op, je, op je hele militaire carrière, heeft u daar... Ja, ongetwijfeld ja, maar eh, uh, heeft u daar heel veel skills en vaardigheden bijgebracht die je nu door de rest van je leven het kunnen meepakken? Ja, toch wel. Ik denk zowel op menselijk vlak. En als ik nu kijk naar um, de landen dat ik bezocht heb, zowel, uh, zowel naar diversiteit, naar religie, naar spreken met mensen, naar skills, naar gevechtstechnieken, naar schieten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want ik, ik zie ook heel veel foto's um, op je feed van uh, dat je ook eigenlijk heel erg het ingemengd in die andere culturen. Ja. Ik zie ook heel veel foto's met kinderen en zo. Ja. Heeft u daar inderdaad ja, een, een veel bredere wereldperspectief gegeven? Ja, toch wel als voorbeeld. Ik denk in Irak of in Afghanistan heb ik de Ramadan meegedaan. Ik ben, ja. ik ben niet katholiek, ik ben niet religieus, totaal niet. Maar het respect voor die bevolking ja. heb ik de Ramadan meegedaan. Waarom? Ja, ik vind allee, dat is het minste dat we kunnen doen. Ja, super mooi. Dus, uh, ja. 
Absoluut. Ja, inderdaad, maar dat verwacht ik ook van andere mensen, ook hier in België, dat we toch een beetje... Ja, voilà. Dat is ook allemaal niet politiek correct. Maar als ik nee. ginder was, dan pas ik mij aan. En dan denk Tuurlijk, ik dat ik, ja, absoluut, absoluut. Absoluut. Ja, dat is inderdaad uh, hoe het zou horen. Ik heb daar uh, onlangs een derde gepost. Um, vond ik eigenlijk heel interessant. Hey, het ging uh, iets wat je hebt meegenomen over je over militaire carrière. Um, echt, het behouden van focus op je doelen, zelfs wanneer de uitdagingen zich opstapelen, vertoont sterke gelijkenissen met mijn militaire carrière. Dus je geeft eigenlijk vijf puntjes ja. uh, die dat je toepast in je eigen leven nu, ja. hey, om je dus, ja, doelen uh, ja. voor ogen te houden, focus te behouden, die te behalen. Kun je daar iets meer over vertellen? Goh, ik denk de, de skills die ik als militair gebruikt heb, gebruik ik ook als burger. Hè. Um, tegenslagen, ja, we kunnen zagen en klagen, kunnen zakdoeksje pakken, overstaan recht. We maken er het beste van. Mm-hmm. Uh, met mensen omgaan, je doelen stellen, haalbare doelen proberen mm-hmm. na te streven. Mm-hmm. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja in, in, een van de punten die ik hier goed vind, die je aanhaalt, was, hey, adem diep, herinner jezelf aan je training en blijf gefocust op het einddoel. Je hebt het hier vandaag ook al meerdere keren ja. gezegd. Hey, eerst, hey, als, je over, als je overweldigd geraakt... Ja. En je voelt veel, veel stress opkomen, eerst eigenlijk zien dat je ja. terug rustig wordt. Nou, er is iets wat je dus veel toepast ook. Zowel in brandopleidingen, EHBO, agressietrainingen. Um, het moment dat je een extreme of een noodsituatie hebt, gaat er paniek zijn bij iedereen. De ja. eerste die zegt, ik ben niet in paniek, dat is bullshit. Dus we gaan altijd even overweldigend zijn. Uh-huh. Gaat het dan onmiddellijk reageren, is dat voor mij meestal een verkeerde beslissing. Ja. Kun je geen fractie van een seconde even... Ook al word je aangevallen, ook al word je gemolesteerd, kun je even je allemaal in controleren. Gaat je uit die tunnelvisie en is de kans groot dat je misschien een weg ziet om te, om te escapen of dat je weet, oh, ik moet er onder een twaalf bellen, ik moet die in brand blussen. Maar in paniek werkt dat niet. In paniek zien we mensen die een kanaal inspringen om iemand te redden, maar die zelf verzuipen. Op de ja. autostrade springen we onmiddellijk in een auto, maar worden omvergereden. Bij een brand, we lopen een brand in het gebouw binnen. Kunnen je zeggen, en dat zijn dan terug mijn militaire ervaring van, oh, even rustig. Is daar veilig voor mezelf en go. Ja, ja. Dus ieder, iedere situatie waar je maar tegenkomt, ja. eerst even die portalen ja. pakken, even rustig ademen en ja. zorgen dat de paniekreactie niet de, overneemt. Ja. En, en ook gewoon even gewoon de, de hele situatie analyseren en kijken van ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat hier best hier aanpakken. En uiteraard gaat dat over secondes, maar toch die paar secondes waar je even nadenkt, zijn wel echt cruciaal inderdaad. Dat klopt en dat is ook de, de les dat we meegeven in Krav Maga. Je mocht een black belt hebben, je mocht alles zijn waar je wilt. Als ik straks naar huis draai en toch die een mes in mijn rug, dan ga ik schrik hebben. Hè. Ik ga niet instinctieve technieken doen, maar kan ik een fractie van een seconde situatie analyseren, dan maak ik meer kans. Hè. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk zowel in alle vormingen dat we geven, proberen we te starten met... Shit, ik zit echt wel in de miserie en nu moet ik handelen. Ja. Dus ben de shit sits de fan, ga ik mijn ademhaling proberen te controleren en start. Mm-hmm. Oh. De dag van vandaag, met het, het, met het legeroer dat er nu voor staat, voor de jonge mannen die daar misschien twijfelen om een militaire ja. carrière, vanuit uw standpunt, aan te raden, niet aan te raden, wat zijn pro's en contra's? Um, ik zal beginnen met de contra's. Ik uh, denk dat het niet meer evident is om bij Defensie te geraken en een, een, een veelzijdige carrière te hebben. Mm-hmm. Um, de wat? pro's, jawel, er is wel nog een veelzijdige carrière, maar je gaat zelf de stappen moeten ondernemen, je gaat zelf moeten zoeken, je gaat zelf moeten... Uh, allee, de, de mindset, motivatie. Um, maar ook heel veel jongeren, merk ik, momenteel worden afgeremd. Ja. Ik kan hier zeker al vijf tot tien mensen opnoemen die bijvoorbeeld ook naar een close protection team willen gaan. Ja. Maar die worden afgeremd, afgeremd, uh, omdat ze ook personeel tekort hebben. Hè. Op het moment dat ik bij, bij DAS perso- close protection team werkte, was ik niet veel meer in mijn eenheid, was ik veel weg. Um, ja, de goede elementen willen ze meestal bij hun houden. 
Ja. En dat is eigenlijk jammer. Een kwestie van uh, verloning en doorgroeimogelijkheden en carrière switchen en zo. Goh, denk de verloning momenteel is niet slecht, is gemiddeld. Mm-hmm. Um, en ik blijf erbij, zijn ambitieus? Ja, dat kan je voor onderofficier gaan, kun je eventueel voor officier sociaal promotie. Ik heb zelf tien jaar gewacht voor onderofficier te worden. Had ik mijn best gedaan in school en een diploma gehad, had ik waarschijnlijk sneller kunnen doorstromen. Uh, er zijn mogelijkheden. Maar de raad dat ik geef aan jonge gasten, ziet dat je eerst een deftig diploma hebt thuis en gaat aan het leger. Bedoel je dan um, echt hoger onderwijs? Nee, je ziet dat je zeker een, wat is het allemaal, of een graduaat of ergens een, een A2, hoe je dat ook mag noemen tegenwoordig. Ja, ja. Maar je ziet dat je een deftig diploma hebt, wil je doorstromen, dan gaat dat. Ja. Want je hebt ook zo'n officierenopleiding, wat dat wel vrij ja. gewild is, nee? Dat was ja. vroeger zo, hey, dat je, hoe noemt dat, koninklijke militaire school, de, de kaan, en, dan, ja. en ja, dan kun je officier worden. En dan blijkbaar zijn die gasten ook wel vrij gewild ja. in de privésector, dan daarna. Maar, ja, ja. maar hoe, hoe zit dat eigenlijk? Kun je dan zomaar, want dat is niet zomaar, hè? je kunt niet zomaar een paar jaar in het leger dan terug oprotten. Hè? Of nee, laat ons zeggen, als officier moet je, ik heb vijf, of je hebt vijf jaar je opleiding, ja. piloot, ergens noem maar op, of een technische functie. Wilt je dan stoppen, gaat je waarschijnlijk moeten zoveel jaar studies afbetalen, afkopen. Ja. Uh, moet je weer in de mensperiode hebben. Ja, ja logisch ja. natuurlijk. Ja. Dat is logisch, als ze veel geld in je steken ja. qua opleiding. Ja. Maar waarom zijn militairen heel gewild? Waarom? Ze hebben een structuur, ze hebben discipline, ze zijn loyaal naar het systeem. Mm-hmm. Uh, dat merk ik ook. Hè. Ja. Ik werk de klok rond, ik werk veel, ik werk graag. Uh, ik heb een bepaalde structuur. Uh, ik heb niet al dezelfde patronen om te denken, ik ben gewoon een burger. Wat dat ook goed is. Voilà, maar we gaan net out of the box. Hè. Ja, ja, exact. Ja. Als ik een sessie begin, een mentoropleiding, um, dat is meestal een verplicht nummerke. Mannen vinden dat niet altijd tof. Ik ga er nu mee gaan wandelen. Hè. Ja. Die mannen zeggen, gaan we nu wandelen? We wandelen, we babbelen. Die mannen komen terug, die zijn volledig rustig. En die werken mee. Hè. Mensen onderschatten echt. Ja, dat, dat, doen, dat is echt. Hè. Dat is heel krachtig. Ja, ja. Absoluut. Sowieso. Ja. ja. Zo, iets wat ik veel denk, hè, omdat je nu zegt... Ja, uh, inderdaad, je leert, je leert heel veel bepaalde skills, je leert discipline, je, heert, je leert routine. En wat, wij er, wat jij er juist ook zei, van ja, zo, eerlijk, zo, eh, primaire ESBO mm-hmm, kunnen, mm-hmm. kunnen toepassen mm-hmm. en zo. Eigenlijk, wat zouden we er echt goed aan hebben dat de legerdienst terug wordt ingevoerd, hè? denk ik. Of toch um, zo iets van een vorm dat, dat iedere man... Of zo gewoon zo ik vind dat, ik vind de inleiding daar naartoe of ja, zo, hè, zoiets. Ja. Ik vind dat jammer dat ik dat niet heb gehad, eigenlijk. Ja. Dat je, zo toch, hey, dat je daar een hele race aan basis hebt geleerd. Ja. Dat je daar elk jaar één discipline en structuur hebt geleerd. Ja. Dat je daar skills hebt geleerd, zoals inderdaad hey, dus ja, primaire ESBO. Een beetje met stress omgaan, alles met stress omgaan. Hey, misschien uh, met, met, met wapens leren omgaan, een beetje vechten, kampvuur bouwen, ja, kon ja, aanvangen. Kon aan, ja, snap je ja, zo? Survival ja. skills. Ja, ik ben ermee akkoord, man. Dan kijk ik terug naar, naar onze generatie. Ja, we zeggen dikwijls, ja, maar die jeugd tegenwoordig zit niks meer in. Wij zijn de ouders, hè. Dus het begint eigenlijk al bij de kinderen, wow, dat wij absolu- moeten is, voilà, skills is aanbrengen. Absoluut, dat is absoluut. Dat. Het, het, het feit waarom, dat, waarom dat er weinig in de jeugd is, is, is omdat, omdat, uh, omdat er te weinig mannelijke ja. voorbeelden zijn. Ja, ja en ook, ook veel te veel gepamperd is geweest, ja. hè, door zowel overheid als, als ja. ouders en zo. Want ja, we hebben er, onze vorige generaties zijn wel de, 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 de babyboom-generatie, ja. de, 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 de gouden generaties, ja. die dat alles hebben gehad. Ja. Voor eigenlijk heel weinig geld. Hè. De, la, de, de langste en de beste pensioenen, de minste belastingen betaald... Ja. Um, dus ja, eh, zoals, zoals het versje zegt, eh, good times create uh, ja, ja, ja. eh, uh, weak men of zoiets. Ja, ja, ja. Maar voilà, dus dat is, dat, is dat, ook, ja. dat is dat ook. ja En dat klopt ook. Ik ben er 100% van overtuigd. Die quote gebruiken ook heel veel. Hard times create strong men. En dat klopt 100%. Maar nogmaals, het zijn onze kinderen. Hè. Ik ben 47 jaar, het zijn onze kinderen. Als wij er als vodevente uitgeblust thuis zitten, hmm. af van wie zien ze het. Ik ben ervan overtuigd dat de jeugd nog altijd kan een tandje meer. 
Allee, wat ik heel veel in mijn lessen gebruik, kinderen tegenwoordig, ze gaan de les aardrijkskunde. Wat zegt een uitgebluste leerkracht? Goh, mannetje, het milieu is nog de klote. Mm-hmm. En dat gaat niet meer goed, en dat gaat niet meer goed. En overstromingen, ze gaan de les economie. Mannetje, het kost geld. Hè. Energiecrisis, en dat kost geld. Geld gaat niks niet meer hebben. Ze gaan de les geschiedenis, al de oorlogstof voor de deur. We hebben corona gehad. We hebben mama en papa die veel werken. De kinderen zijn moe. Een gast van 18 jaar, die wil niet werken, die wil thuis blijven, die wil verdienen. Geen overuren doen, geen te verre ja. verplaatsingen. Op het gemakje. Ja. En dat is onze schuld. Hè. Ja. En de mannen die willen, die houden we dan tegen. Ja. Dus dat is ook een van de redenen. Al bij Bergen Brothers, met mijn Instagram, dat is om mannen te motiveren. Hey, het kan anders. Hè. Mm-hmm. Ja. En ik merk wel dat er ergens iets aan het veranderen is. Alleen, ja. Stapper, stapper. Ik denk stapper, dat stapper, ook. Stapper, stapper. Absoluut, ja. denk dat ook. U, u hebt ook een dokter, hè? Ik heb een dokter van 12. Ik heb ja. een stiefzoon van 21 en een zoon van 21. Oké, okay. okay. ook, ook een vrij full house dan. Ja, toch en, wel. Uh, qua opvoeding, neem je, neem je dan elementen van uw militaire achtergrond mee? Goh, moeilijk. Uh, mijn dochter van 12 is vrij hard aan het puberen. Ja. Dat is nou een stevig <laughs> madamke wel. Maar die is wel heel sportief, heb ik gezien. Wat is dat? Ja. Is dat? Is dat judo of judo? Die doet judo, ze heeft waterballet gedaan, doet nu gewoon zwemmen, dus... Uh, dat heeft wel een karakter. Ja, ja, dat is super. Mooi. Ja. Maar militair, ja, eigenlijk ook niet. Ik ben zelf ook heel veel weg. Ik ben ook wel schuldig aan uh, ja, zelf veel werken. Hè. Mm-hmm. Maar als compensatie, wat doen wij als opleidingscentrum? We hebben een, uh, een kinderstage dat we geven, vijf tot twaalfjarigen. Ja. En we leren die kinderen op een ganse week EHBO-skills, reanimatie, bloedingen stoppen, brandbestrijding, agressiebestrijding, groepsdynamica, gezonde voeding, een diëtiste die speciaal komt, uh, interpersonal skills. Die kinderen na een week, die weten hoe het brandt. Ah, dan moet ik denken aan veiligheid, informatie, bellen, EHBO toepassen. Ah, ik moet er onder een twaalf bellen, ik heb een brandbusdeken. Maar dat is echt wel super dus ergens kunnen wij ja. die kinderen skills aanleren. Dat is echt wel top. Wel echt, of we inderdaad. kunnen zeggen, pak u een tablet en zwijg de mama en papa zijn moe. Ja, dat, dan, dan verandert het niet. Ja. Nee, inderdaad. inderdaad. Ik, uh, ja. uh, wat, ik, wat ik de rest nog wil vragen. Tijdens hun militaire carrière hadden toen een, 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 een lange relatie. Was dat, was dat doenbaar? Want ja, je hoort dan eigenlijk veel weg op missie en zo. Ik was, uh, ik was zes tot zeven maanden regelmatig weg van huis, ja. Ja. Dus ik had een vrouw die ook wel een mannen gestaat. Ja. En je zit nog altijd met dezelfde vrouw? Ja, nog altijd. Oké, okay, wauw. Chapeau. Maar inderdaad, dat zal wel niet evident zijn geweest. Nee, niet evident. Dus uh, nu sowieso, het zijn keuzes. Hè. Ja. Ja. Daarmee ook, ik heb na, na 27 jaar gekozen. Ja, mijn dochter heb ik eigenlijk heel weinig al gezien. Mijn zoon, 21, heb ik bijna niet gezien. Uh, het zijn keuzes. Dus heb ik beslist van, oké, okay, ik stop met defensie. Ook een beetje uit frustratie hoe dat soms gaat bij defensie. Ja. Maar voilà, het opleidingscentrum dat ik nu verwerk is van mijn kleine broer. Mm-hmm. Dus voilà, daarom was de stap naar militair burger vrij snel gezet. Ja, ja. is goed. Nu proberen iets meer family man te zijn. Meer, meer ja, we doen ons best. Ja. <laughs> ja. We werken nog altijd veel. Ja. Merk je eigenlijk dat je moeite hebt met die switch? Hè? Want ze zeggen dat vaak van ja, um, als je echt ja, in de battlefield hebt gestaan, hè, ja. heel veel die ervaring hebt gehad. Ja. Is dat moeilijk voor u om dan die switch te maken van oké, okay, ik ga nu de liefdevolle papa zijn? Um, nee, de switch niet. Op het werk heb ik het wel soms moeilijker. Waarom? Ja, je zegt gedisciplineerd, structuur. Je, je hebt je militaire... Allee, je hebt je achtergrond. Een gewone burger is niet altijd gestructureerd. Als ik, ik zeg om acht uur beginnen we, om acht uur tien komt er binnen. Yo, ik zit hier. <lacht> dan denk je, ja, we gaan hier wat push-ups doen, dan mag je te laat zitten, maar dat mag niet. <lacht> um, als, ik al, als ik al eens een mindere dag heb, dan vraag de collega's, Grico, gaat het? Dan zeg ik zo, ja, het gaat. Zijn ze zeker dat het gaat? Ja, ik ben zeker dat het gaat. Kunnen we iets doen voor u? Nee, je hoeft niks te doen voor mij, soms Zwaar, is het gewoon ja, voilà. Maar de aanpassing is wel soms groot als militair burger. Um, en de setting. Ja, en daarom gaan we wandelen, wandelen, boeken lezen, ja, podcast absoluut. luisteren, geen Super. stress. Yes. Voilà. 
Boeklezen, inderdaad. Ik heb gezien eh, dat je... Ik denk dan door ons eh, Into Ryan Holiday zijn ja, uh, geraakt. Ja. Tot hiertoe. Uh, wat, zijn uw, wat, zijn uw, wat zijn uw boekaanbevelingen? Is er voor ons? Goh, ik, heb er, ik lees eigenlijk heel verscheiden. Ik lees er heel veel naar uh, psychologie, NLP. Die van jullie volg ik nu wat. Uh, mm-hmm. Ik ja. heb er heel veel ook nog over inlichtingen. Mijn nicht, uh, Kathleen Kools, is ook een schrijfster. Mm-hmm. Uh, niet echt sales, maar de, de black box verkoper. Mm-hmm. Uh, nog andere boeken eigenlijk over uh, mindset vooral. Mm-hmm. Ja. Heb je, heb je er toevallig een interessante over psychologie? Dat is iets waar ik je wel uh, stil aan Ik denk dat ik straks eens zo moet kijken, maar ik wil ja. zeker wel een keer eens ja, dat is gewoon mooi. Ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is naast de boeken, dat zo'n beetje een inner circle waar je rond begeeft, met dat geldt ja, ook absoluut. regelmatig. Uh, absoluut. Wat dat niet evident is, hè. Nee. Een goede inner circle creëren. Dat klopt. Of dat jij daar tevreden over bent, over een inner circle. Natuurlijk, bij ons wij zouden we vooral nog steeds meer... Uh, ja. Gelijkgestemde... Ja, ik denk dat je daar... Ik heb dat wel vaker gezegd, je moet realiseren. We zijn, denk ik, op zich niet met al te veel dat nee, momenteel dat dezelfde ja. mindset hebben. Dus dan ja. moet je ook realiseren dat je niet ja, een ga hebben van 10, 15 man. Ik vind dat al fucking veel, denk ik. Ja, dat je echt ja. zo'n grote vriendengroep hebt. Ik heb dat ook al gezegd. Ja. Dat zijn vaak ook geen echt hechte vriendengroepen. Alle 10 à 15. Hè. Ja. Misschien uiteraard... In, als je uit leren komt, je ziet waarschijnlijk al met zo'n hoeveelheden, nee, dan is dat waarschijnlijk niet, want ik heb Defensie verlaten. Ik zat ook al in een specifieke job de laatste mm-hmm. tien jaar, dus eigenlijk heb ik daar weinig contact mee. Ik heb wel zo heel veel contacten met zo'n een fightclub in Ronsen, Team Invictus, zie je mm-hmm. misschien ook soms wel een keer passeren. Uh, Fabrice, de Ridder is, Fabrice de Ridder is een beetje de goeroe van, Hamza, rechterhand. Uh, Jeffrey is een uh, tactische met, heeft ook zo'n bedrijf naar medische opleidingen. Uh, dat zijn mannen waar ik echt kan oprekenen. Mm-hmm. Zelfde mindset, ook boeken dealen, uh, linken dealen, filosoferen ja. over van alles. Um. Vechtersclubje, dat is toch een thema dat blijft terugkomen. Ja. Eigenlijk is dat zo'n vechtersclubje, BGG, ja. Krav Maga, we doen zo ja. wat dingen samen, zitten sterke mannen, sterke vrouwen. Hebben we ja. een keer een gijzelingstage met die gasten gedaan, dus eigenlijk. Ja, dat is ook super. cool. Ja. Ja. Inderdaad. Dat is wel speciaal. Ja. Ja, okay. Dus uh, uw leeftijd is toch al 47, ja. als ik het me goed herinner? Nog maar 47. Nog maar 47. Ja, zeker, zeker. zeker. Nee, 47 zeker is jong, maat. Als je zo naar Gary Vee, die, die zegt ook altijd, maat 47. Ja. Als, je, als je geluk hebt, dan zit je nog altijd op de helft van je leven. Ja. En bijvoorbeeld, als je, kijkt naar, als je, als je <laughs> kijkt naar, naar Joe Rogan, die is 53 of zo. Ja. Ja. Ik bedoel, die is ook in top shape. Ja, maat, die is echt in top shape. Matthew Perry was 54. Wie? Matthew Perry van Friends. Van Friends. Ja, maar ja, kijk, ja, die was wel... Uh, hey, dat was ex-alcohol ex ja. addict. Ja. Is er nu uh, uitgekomen ook wat dat ik Ja, verdronken heb ik ja, precies gezien. Ja. Maar volgens okay. mij zou het wel suicide kunnen zijn. Weet dat. Ik denk twee dingen. Oftewel, we zijn eigenlijk helemaal op de kloten gezopen, oftewel ja. echt gewoon bewuste zelfmoord. Ja. Ja. Omdat het door mentaal echt uh, ja. door zit, dus. niet goed Maar voilà, ik vind ook de leeftijd is voor mij geen excuus. Zij je 60, zij je 50. Als het kopje goed zit, het lichaam goed. Absoluut. En als je in de spiegel durft kijken en zeggen van... Het is nog oké, okay, dan, dan is het oké. Okay. Stop ah, met zieven en zagen. Maar inderdaad, daar, 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 daarom wou ik erover touchen, want ik is 47, maar eigenlijk... Je ziet er echt hey, goed uit. Oh ja, le- uh, le- Leeftijdsgewijs zit er sowieso ja. in de top... Ergens tussen de 1 en ja, 3 absoluut, procent. absoluut. Ja, dat is gewoon. De gemiddelde Zop. 47-jarige is unfit as fuck. Hmm, en jij zit sowieso in die top 5 procent ergens te schommelen. Ik word wakker, uh, alles doet pijn met mijn nek, mijn rug, mijn schouders, ik strompel wat. Maar opnieuw, ik sta elke morgen tot 5 uur, 5 uur 30 op. Dan ga ik wandelen, ik lees een boek, ik begin aan mijn werkdag. Een pauze ga ik wandelen, doe ik wat push-ups, wat plankings en ik bezig. Mm-hmm. Ja. ja, voor mij zit het echt het zit in het kopje, puur mindset. Ja, mm-hmm. Super. Veel super. mensen lachen, zitten je dan weer met uw mindset meiders op uw Instagram. Dat zei ik, ik zou ja. wel zijn. Ja, ja, maar sowieso. Daarmee start alles. En de mensen dat erover zaken, 
Die hebben waarschijnlijk gewoon de weekjes fuck ja, mindset. Voilà, ja, dat is, dat is, ja, die is, inderdaad, die moeten dringend een beetje self-soul-searching self doen. Ja. Ja. Maar dus, uh, uw, uw, uw routine om fit te blijven. Zijn er, zijn er, ik had bijvoorbeeld nog een gym. Ja, ik heb gezien dat ik veel vechtsport doe. Ja. Maar je doet ook veel bodyweight exercises. Ja. Er, er een, bepaald, een bepaald routine dat je volgt of zo? Uh, te weinig, omdat ik eigenlijk ook heel veel werk of avonden of weekends doe. Ik probeer altijd 5 uur, 5 uur 30 op te staan. Ja. Dat doe ik al wat bewegen. Dat kan zijn dat dat nu een wandelen is. Dat kan zijn wat oefeningen. Ja. Uh, met een maaltijd of een shake. Voilà. Iron Ice vind ik trouwens wel eens. Terzijde. Appreciate it, dank je wel. Tijdens de vormingen ga ik ook wandelen. Zijn ik wat bodyweight. Ik probeer één, twee keer in de week een keer op een basic fit te gaan. Ja. Ik geef les kracht, maar ga in Kortrijk met een tof team. Ja. Um, mijn dochter doet regelmatig allee, wat judo-training. Dat ga ik ook wel eens mee proberen ik ook wat te trainen, te sporten. Dus. Allee, voor mij is het toch wel belangrijk dat ik dat evenwicht vind. Ook al gaan ze thuis anders zeggen dat het evenwicht soms ook is. Maar ik vind het belangrijk dat je toch allee, bezig blijft. Ja. Ik kan ook in de zetel zitten, tv kijken, um, met een zak chips en pff, ja, dat is het. Ja. Moet kunnen, man. Moet maar kunnen, ik vertek het. Ja. Ah, doe je nooit? Er is geen, uh... Ja, toch wel, maar... Ik, ik ben iemand, ben heel rusteloos. Als ik thuis kom, zou ik nog beginnen wat opruimen en nog kijken en nog bezig zijn en bezig zijn. Ja. Ik zal zelden in de zetel zitten en ja. rust. Ja. Okay. En qua voeding, heb je daar speciale uh, go-to dingen voor? Um, nee, want eigenlijk ben ik niet zo goed bezig met voeding. Het is dikwijls te snel rappen in een auto, rappen een snack. Dus, uh, ja. Daar zou verbetering kunnen zijn. Dat zijn te veel ja. verbeteringen. Ja. Ja. Oké, okay. ja, voilà, kijk. Uh, ja. Dus, uh, maar dat geeft de geld er goede tips, dus dan voilà, voilà, wel iets voilà. van mee. Dat is waar, ja. absoluut. Ja, absoluut. Misschien, misschien, misschien moeten we eens een voedingsschema maken voor uh, <laughs> on the go. Oké. Misschien ook wel een goede, met jouw uh, omgaan met agressie, dat behoort ja. tot je opleidingpakket. Dat klopt. Ja. Heb je daar wat go-to tips voor of zo? Of zo dingen die je misschien kort kunt toelichten, die dan misschien handig zijn om mee te nemen? Ja. Um, laat ons zeggen, eerst de opleidingen die wij geven. Ik heb een project ontwikkeld um, op vraag van een opleidingscentrum voor vrachtwagenchauffeurs. Ja. Dus als nu, ze kunnen dat volgen in een, binnen een vakbekwaamheid, 35 uur. Dus over een ganse dag gespreid zien ze vier uur alles van um, interpersoonlijke skills, conflicthantering, soortenagressie, uh, het wettelijk kader van gebruik van zelfverdediging. Dus eigenlijk gaan we heel ver aan bepaalde vormen van agressie. En dan ja. namiddag, alle verstootkussens, leren we ze alle basistechnieken aan. Okay. Binnen een wettelijk kader. Um, ik geef dit nu ook in woonzorgcentra's tegen of mensen met een dementie, dat de zorgverleners weten hoe kan ik mij, hoe mag ik mij verdedigen. Ja. Sint-Pieters-Leeuw had ik een school voor 6 tot 12 jarigen wat er heel veel agressie was. Ja? Ja, dus op school? Op school. Kinderen die echt al ja, opgefokt naar school komen. En ik denk dat het belangrijk is binnen de wet, um, wat mag... Een leerkracht zich verdedigen, wat ja. mogen ze doen? Ja, voor de dus... leerkrachten. Okay. Ja, ja, ja. Okay, okay. Maar het is, eigenlijk, het is echt zot als ik zie hoeveel vragen dat we nu krijgen. Taxichauffeurs, de lijn, vrachtwagenchauffeurs, uh, veiligheidsdiensten. Ja, je merkt het ook wel, hè? Is ja, veel, veel nieuws ja. en zo. Hey, we hebben al buschauffeur aangevallen, ja. dit, dat. Dus ja. jullie voelen dat ook, dat eigenlijk misschien ja, het geweld op straat eigenlijk een beetje. Uh, eigenlijk belachelijk veel. Ja. Ja. Okay. En daarom zijn die vormingen gemaakt rond geen Hollywood-scenario's, geen honderdduizend technieken, type Steven Seagal die door die mensen in de lucht smet. Dat werkt trouwens niet in tijd. Ja. Dus wij gaan terug naar de basis. Dat is jezelf kunnen controleren, je eigen emoties, te, ja. terug je verbal doen, verbal. En when the shit hits the fan, ja, dan ga ik misschien een slag moeten geven of een kniestoot of een trap geven. 
niet om te winnen, ook niet esthetisch verantwoord vechten, maar maken dat ik weg zijn. Ja. Ja. Dus alles dat we al hier is om mezelf in veiligheid te brengen, collega's te beschermen en stop. Ja. Vind ik wel super mooi wat je zei, hè, van eigenlijk het enige wat, er, wat je in de hand hebt, ja. eh, dat bent jij zelf. Dat is jezelf. Ja, voilà, exact. Ja. Je hebt een situatie niet in de hand, je hebt enkel uw reactie op die situatie ja. in de hand. Dus dat is inderdaad echt wel top. En sowieso. als je kunt weglopen, dan moet, je, dan moet je soms je ego in je zakken steken. Dat is ja, het moeilijkste. Nee. Ik, ja. wel, ik ben, nee, ja. ben wel akkoord, weet je. Als je Nee, hoe zeggen ze dat? Als je, als je duizend mijl kunt lopen om een gewicht te vermijden, ja. moet je het doen. Ja. Uh, maar als je dan geen keuze hebt, dan moet je wel... Voilà. Dan moet je het ik, kunnen. Ik heb ook wel een t-shirt wat erop staat. Um, Sometimes violence is the answer. En kan ik het decompresserend werken. Ja. Maar als je kunt vermijden, dan gaat het al. Het is te veel zier achteraf. Uh, ja. Ik leer dat ook voor heel veel in vormingen aan. Wordt het gefilmd, dan kan ik misschien de context aantonen. Ik werd uitgedaagd. Maar het is moeilijk. Weet je, daar eigenlijk over een vraag, want je zei wettelijk kader. Wat zegt het wettelijk kader eigenlijk om erin zelfverdediging? Wat is er dan Eigenlijk spreken we over artikel 416 van het strafwetboek. En dat zegt, het is geen doodslag, het is geen... Uh, laat ons zeggen, ik heb me verdedigd. Mijn fysieke integriteit was in gevaar. Uh-huh. Ik heb me proportioneel verdedigd. Het was opportun om mij te verdedigen. Het was binnen een wettelijk kader. Maar de realiteit is dat ik was de beste advocaat, nog gelijk zal halen. Er zijn genoeg voorbeelden van een inbreker gepakt. We hebben die wat lappen gegeven. Jij moet betalen. Uh, je betrapt echt... iemand, je steekt hem neer, je wordt gestraft. Dat is niet eenmaal de Belgische wet. Dat vind ik echt hallucinant, zo'n ja, ding. Is crazy, dat is echt... En heel veel in die lessen, dat is heel frustrerend dat mensen zeggen... Ja, Grieco, mag ik die niet kapot schieten? Ik snap dat wel. Maar in België, nee. Breken ze in hun auto in. Breken ze hier in huis binnen, pak ze alles mee. Dan ga je vriendelijk moeten vragen dat ze dat kunnen terugleggen. En stop. Raakt je die aan? Dat is er geen fout. Maar dat zou ik niet waar zijn. Echt niet. Nee, dat is eigenlijk, ik weet het ook niet. Nee, ook niet. Maar de realiteit is wel. Ja, ik weet het. Dat is dan al zeggen. Dat is op, hè? Ja, het betalen en maken. Ja, maar dat is echt. Dus dat is wanneer wanneer mogen wij dan eigenlijk fysiek beschermen? Als zij je echt fysiek aanvallen, of wat? Als je je fysieke integriteit in gevaar is, ik kom naar u gestormd, ik wil u een lap tegen uw oren geven en je geeft mij een trap proportioneel en jij maakt dat je weg zit, is dat verdediging. Geef ik een klets tegen uw oren en ik loop weg en je loopt achter mij aan, is dat geen zelfverdediging meer. Ja. Dus het moet onmiddellijk zijn, het momentum moet er zijn, het ja. mag niet twee seconden erna zijn, want dan is het alweer mijn voorbedachte raden. Uh, dat is heel moeilijk. Hè? En dan moet je dan uitleggen aan vrachtwagenchauffeurs die zeggen ja, maar Gerico, ik heb hier een metalen pin mee, ik heb hier een ander mee. Ja, ik zei, dat is goed. Uh, ik geef soms les aan een chauffeur die zegt, meneer, geen probleem. Bam, bam, misschien kapot. Ja, tje maar niet in België. Dus in België betrapt je een inbreker, ga je de politie moeten bellen. Dan ik zweet naar uw auto, ik stam de deur in. Ik had je vriendelijk moeten vragen dat ik wil stoppen. Dat is, echt dat is frustrerend, crazy. hè? Ja, dat is echt en dat crazy. is dat ego dat je in je zakken moet steken. Ja, maar ego, ego. Als, ja. als Rima, hè, stel. Ergens heb je geen ego niet meer. Ja, Allee, ik probeer het nog wel correct te doen. Stel, er breekt iemand bij u in thuis die je ja. mis bij. Sorry, maar um, ik kan niet vragen, ja, sorry, wil jij vriendelijk buiten stappen? Allee. Maar Wat als hij een mes bij heeft, is dat dan al niet eerder een scenario van... Eigenlijk moet hem nu al... Hij moet chargen, zo gezegd. Aanvallen met de mes. Um, ik kan u nu honderd technieken tonen hoe dat je mes afpakt. In realiteit gaat er sowieso zeven hebben. Ja, sowieso. Dus, um... Maar ja, weet je, het is ook gewoon zo'n beetje... Um, Oké, okay, wat over deze dan? Er wordt iemand op straat aangevallen. Ja. Mogen er tussenkomen? Ja. Of bijvoorbeeld, je mag... Madame wordt aangevallen op straat. Je mag daar de verdediging komen. Ja. Tuurlijk, maar het moet onmiddellijk zijn, het moet proportioneel zijn, het moet opportun zijn, het moet binnenwettelijk kader zijn. Dus ik zou, wat ik bijvoorbeeld zou doen, want wij kunnen al vrij goed een choke toepassen. Ja. Ze, te, tegen, tegen iemand die dat niet uh, kent. Nee, okay, tegen okay, iemand okay, die dat okay, niks ja. kent. Ja. Hey, 
Moest, bijvoorbeeld, moest er een situatie escaleren? Ik zou bijvoorbeeld van een choke houden, wacht totdat die slaapt en dan gewoon back mm, off. Ja. Is dat iets wat je zou zeggen dat is proportioneel voor de wet? Ik denk eerlijk gezegd al niet meer. Ik denk het ook niet. Dus stel, uw vrouw wordt nu aangevallen, ik kan die kerel eraf trekken, eerlijk gezegd, stopt uw verdediging. Hè? Denk je van makker, ik ga nu een patat geven, een show. Draf trekken in één lap. Gewoon, gewoon, gewoon om om, om, om mm, Ik vrees dat er breuken had er letselijk zijn dat je een serie gaat hebben. Trek ik die eraf, is het gevaar geweken, is gedaan. Ik spreek niet over mijn persoonlijke mening. Persoonlijke nee, mening, tuurlijk, tuurlijk, ik trek tuurlijk. hem kapot. Ja. Zo, zo. Naar de wet toe, ga je moeten vragen dat hem stopt. Ja. Oké, okay, ik, 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 ik heb een goede strategie voor deze situaties. Je remt die helemaal kapot totdat hij in een rolstoel zit. Dan pakt de Jiffer Messe als advocaat en je gaat platen voor tijdelijke ja, onweerstaanbare drank. Ja. En je komt ermee weg. Ja. Dat is de route die je moet nemen. Maar je moet al wel pap genoeg hebben om meer Jiffer Messe en advocaat te pakken. Als je kijkt naar Oostakker, daar is een, een juwelier overvallen geweest, brutaal overvallen geweest. Er is daar alles erop en eraan. De breker is weggevlucht met twee mannen met een brommerke. Die heeft hij neergeschoten, is veroordeeld. Denk ik denk een beroep is die vrijgesproken met een hoger beroep. Ja, die in de pek, dat is geen zelfverdediging. Hè? En zo'n mannen, die hebben een advocaat, ik kan dat niet betalen. Ja. Maar die mannen op straat, die misdadigers, die, die hebben een advocaat, ik snap dat niet. Hè? No probleem Allee, of zo, nee. Het geval van, van privacy in de Hoge Venen. Um, vorig jaar, denk ik, een papa loopt dat met zijn dochterke. Die krijgt dan een kniestoot van een fietser, dat is in het nieuws geweest. Ja, ja. Um, die zet dat op Facebook. Die dochter krijgt een kniestoot. Ja, ja, die ja. Een fietser passeert, die geeft een kniestoot uit de weg, dat meisje valt op de grond. Ik had er ook al achter gegaan, denk ik. Uh, die plast dat op Facebook. Dit is hier gebeurd met mijn dochter. Ja, die papa is gestraft. Hè. Die moet uh, schadevergoeding ter waarde van een nieuwe fiets betalen. Hè. Oh, what the fuck, man. Oh, zo kan ik hier honderd verhalen vertellen. Ja, dat is frustrerend, hè. Is... Dus kun je een gevecht zo, vermijden. Als je, als je dat zo hoort... Eigenlijk zo... Hey, hoe zeggen ze dat? Um, rechtspraak is niet altijd hetzelfde als gerechtigheid. Nee, zeker, ja, nee, zeker. Nee, nee. zeker niet in België. Ja. Maar wilde jij een serie vermijden, gaat het toch zo moeten houden. Hè. Ja. Ja, maar inderdaad, er zijn toch zo bepaalde situaties waar dat, waar dat, waar dat volgens mij gerechtigheid... Gelijk zo bijvoorbeeld, maat, ja. als, een, als een fucking akel je dochter tegen de grond stemt en zijn fiets... Tuurlijk, tuurlijk. Maat, die zijn tanden gewoon op de water. Ja. <laughs> ik trek die kapot, maar ik weet... Um, ja, ja, er zijn consequenties. Er zijn consequenties. Maar ik denk dan... Ik zou dan graag op een punt komen in mijn leven dat ik weet van, kijk, weet op, die financiële gevolgen, I don't give a shit. Ja. Dat pak ik er wel, er wel bij en er zit mij meer dan waard, want ik weet, diep van binnen, ik heb het juiste gedaan. Ja, ja. Voilà, voilà. Die ik heeft... zal ook het juiste doen. Hè? Ja. Alleen als ik dat in een les geef, ja, dan moet ik zeggen, kijk mannen, ik heb hier ook mijn persoonlijke mening, maar weet, wettelijk kader, uh, mm. word jij aangevallen in uw kamion, ja, ja. word jij niet uitstappen. Nee, maar het is wel sowieso mm. belangrijk om te weten, weet je. Ja, sowieso, sowieso, sowieso absoluut. Maar er zijn natuurlijk, ja, je kunt natuurlijk veel, veel situaties tegenkomen waarin dat je beter inderdaad zegt van een keer. Ja. Fuck it, ja. het, is, het is echt niet waar. Voilà, weet je, het, is vooral, al... het, is, het is eigenlijk gewoon vooral belangrijk dat je het wettelijk kader weet ja. en dan gewoon naar eigen initiatie ja. die keuze maken, ja, ja of nee. Ja. Voilà. Is, is, ja, voilà. Is deze situatie het ja, waard exact, ja. exact. om erover te gaan? Ja, of nee, bijvoorbeeld een ja, veiligheid van je eigen kleine, van je eigen madame, ja. dat ja. weet ik wel. En dat begint ja. met je kinderen opvoeden, je kinderen trainen, skills aan leren, zelfverdediging vanaf jonge ja. leeftijd. Absoluut. Ja, dat moet ik echt Dat gebeurt ook echt komt te weinig in deze ja. maatschappij. Hè? Dat ja. gebeurt te weinig. Dat is de reden. Mijn dochter is zeer goed in judo. Ze doet binnenkort een blauwe gordel. Ik wil dat ze er kan verdedigen. En als ja. ze er verdedigd heeft, heb je dat de eerste hoort. Wat is dat? Heb jij dat aangespoord? Ja, van jonge leeftijd wou ze dat zelf. We hebben zo'n beetje in die richting geduwd. Ik vind dat een goede basis, ja. uh, judo. Ja. Wil ze van alles doen, later gevechtsporten, vind ik judo een hele goede basis. Ze is ja. er ook wel heel goed in. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, leer, zo... ik leer ze ook EHBO. Dus als ze je wat lappen geeft, kan ze hem ook verzorgen. 
Ben je nog wat te kouder, is dat volledig perfect. Zalig. Ja, inderdaad. Dus dat, zou, dat zou wel in haar, in haar, in haar voordeel pleiten als ze ja, een lappen ja. geeft. Ja. Ja. Ja, ik, ik heb zou... die gewoon afgeslagen puur ter zelfverdediging. Want kijk, ik heb die, ik heb die daarna zelfs gewoon ja. verzorgd. Ja, en als ik dat gewoon... zelf voor heb, dan ga ik zeggen: ik heb wel stress, PTSD, ik voel me echt niet goed, ik heb mentaal wat moeilijk. En dan moet ik wel Exact. Dus eigenlijk, als je geen wat lappen geeft, dan moet je een NHBO-koffer pakken die je verzorgen, verzachtende omstandigheden. En... Ja. Oh, Goeie, okay. valuable tips hier, man. Valuable <laughs> tips. Ja. Maar als je nu... kunt weglopen, loop maar weg. Ja, ja. Dat, is sowieso, dat is sowieso altijd, inderdaad. Ja, op dat vlak is het zo duidelijk dat we kunnen, con- kunnen concluderen dat er heel weinig uh, gerechtigheid nog is binnen het Belgische eh, recht- en strafsysteem. Is dat dan uh, anders op de plaats waar je geweest bent? Goh, laat ons zeggen, ik zit toch in wat plaatsen geweest. Als ze daar iemand betrappen op diefstal, dan steek ze die in brand, met ze in de fluif opgelost. Um, ik zeg niet dat dat goed is. Hè. Ja. Dat is misschien met de rover, inderdaad. Dat, dat, is dat zijn extremen. Wel... Ik weet ja. in Irak gaat ook niet te veel moeten uitspoken. Um, Afghanistan ook niet. Maar hier in België worden bepamperd. Hè. Ja. Ja. Ik zie dat genoeg in niveau 4, bijvoorbeeld, op VT4. Ze pakken iemand op, die lacht die flikken verkant uit. Fuck you, is terug weg. Hè. Ja, maar die, eigenlijk, is dat wel, het is, eigenlijk is dat wel achterover nodig een groot probleem. Hè? Dat is echt een groot die, probleem hier. Die, die strafverloosheid. Want ja, je kunt inderdaad gewoon zomaar inbreken, je kunt zomaar mensen ja, afrikken, je, kunt zomaar, gewoon, voilà, je ja. kunt zomaar het varken uithangen. En denk je, denk je dat dat waarschijnlijk ook onder de grondslag ligt waarom dat agressie en uh, geweld op straat eigenlijk de pan om te uitruizen is? Ligt ligt dat misschien als oorzaak om die trend? Ik denk dat de oorzaak ligt bij mij heel ver. Dat ligt al een deel naar politiek. We hebben heel lang dingen door de de vingers gezien. We we hebben dingen, IS bijvoorbeeld, waarom is dat gegroeid? Omdat er geen politieke... Als je mensen geen recht geeft, je mensen geen onderwijs, mensen niks geeft om... Dan gaat extremisme in de hand werken. Als je geen strafloosheid, als je mensen laat doen, als je niks durft ingrijpen, mensen zeggen fuck you. Dus er is meer agressie. Plus, je hebt sociale media. Jongere bende vinden dat tof dat dat gefilmd wordt. Um, ik ben er zeker van, als ik hier straks in elkaar geklopt word, ik weet niet hoeveel Vlamingen dat ermee gaan helpen. Hè. Ja. Maar ja, dan ga ik ook naar Brussel en ik klop er één bij elkaar. Met een auto staan brand. Hè. Ja. 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 We hebben geen, we hebben geen, nee, is, nee, inderdaad. We hebben geen dingen meer. Nee. Inderdaad. Ja, ik weet niet hoe wat ik daarop moet zeggen. Nee. <laughs> Allee, eerlijk, de, de maatschappij op zich, hoe dat ik het bekijk, we hebben geen banden meer aan ons lijf. Nee, dat is ja, geen ballen meer. Zwaar. Gebeurt er iets, gebeurt er een accident, mensen durven niet meer reanimeren, durven niet meer stoppen. Um, wordt er in elkaar geklopt, mensen lopen weg. Ik snap ze voor een deel, maar hoeveel mensen gaan er zeggen, ik sta op die eerste rij? Niet veel, hè. Niet veel, inderdaad. En we zijn er nu gevoel vroeger anders? Als je zegt voor het 120 jaar wordt? Goh, ik weet niet. Het is allemaal heel snel geëvolueerd met sociale media, met mensen gaan zich meer opsluiten, komen niet meer buiten. Goh, wij zelf als ouder, denk ik, sinds het Dutroe tijdperk, ja. En onze kinderen meer binnenhouden. Ja. Ja, we zijn heel beschermend. Hè? Ja. Is er ja. minder geweld? Is er meer geweld? Oh, ik, ik weet dat niet. Alleen wordt het nu heel, wordt, gebeurt er iets. Het is onmiddellijk in de kijker. Het is onmiddellijk op de ja, dus, ja, dat is ook wel een factor natuurlijk. Misschien is dat niet zodanig proportioneel gestegen, maar misschien zie je het gewoon sneller door, 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 door de, de social nieuwsgeving, media, door, door de social media. Dat zou ook wel kunnen natuurlijk. Plus ook als je de politie ziet, al, je pakt die niet meer serieus. Hè? Nogthans, goede politieagenten, goede militairen, goede mensen die... Veiligheid zelf beroepen doen, maar die worden uitgelachen. Hè? Hmm. Ja. Allee, wie heeft er nog respect voor een politieagent? Militairen worden uitgelachen op straat. Maar when the shit hits the fan, dan kijken we naar die mannen. Hè. Kunnen jij ons helpen? Ja. Ja, dat is wel best een zorgelijk intrint eigenlijk. Hè? Ja, misschien ook omdat je, hè, want je hebt het dan zelf een beetje wel gezegd, ook hè, die, 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 die militairen dat nu afgelopen jaren hè, hier liggen rond. Ja. Pat- patrouilleren. Ja, ja, veel ervaring hebben die niet meer. Ja, klopt. When, he, when shit hits the fan, gaan die ja. mannen het wel kunnen doen? 
Snap je? Dat zijn van die dingen, misschien daarom ook, niet enkel daarom, hè, maar misschien ja. deels ook wel, omdat je weet van ja, eigenlijk, een flik, gaat hij mij wel kunnen beschermen als er iedereen met hem mee staat? Snap je? Dat zijn ook wel van die ja. dingen waar ik dan persoonlijk over nadenk. Oh, van... ik, denk, ik, denk dat we, ik denk dat dat tweedelig is. Ik denk enerzijds, vroeger hadden die waarschijnlijk meer die uitstraling ja. van don't fuck with me. En dat zal waarschijnlijk langs twee kanten zijn. Enerzijds, omdat die weten van effectief, don't fucking fuck mm-hmm. with me, want ik kan iets. En twee, omdat er toen ook niet zo'n cultuur was binnen de politie en leger van politieke correctheid. Dat klopt, ja. Want nu is het wel zo, als flik... Bij de minste vinger dat je uitsteekt, maat, moet je, moet je, je verantwoording afleggen en bij comité P en dit en ja. dat. En terwijl, ik kan me misschien voorstellen dat vroeger die cultuur wel anders was, dat je als flik, hè, als je bijvoorbeeld aanraakt op je persoon... Allee, snap je wat ik ja, bedoel? Ik snap het, ik snap het. Terwijl nu, ja. nu, nu als flik... Nu weet je eigenlijk... Ja, nu weet je, ja, ik moet oppassen, want als kik hier nee, nu nog iets betaalt, dan moet ik weer op matje komen. Ja, dat is ook en, zo. En ja. dat dat ook wel gewoon natuurlijk, ja... Ja, dat werkt uiteraard het ander weer in de hand, hè. Ja. Van, ja, die weten eigenlijk, die flik mag hier mij ook niks maken. Nee. Ja. Dus voilà, ik denk inderdaad eigenlijk op dat vlak is het ook wel een heel moeilijke job. Ja, om een sowieso, van dag sowieso. Dat gaat maar nooit worden zeggen dat het makkelijk is. Want ja. mij, nee, nee. je moet dat... ingrijpen, maar je mag niet ingrijpen. Dat is ja. Zo van, ja. Of ik denk dat het heel moeilijk is waarom de beelden die op sociale media circuleren, de context staat er niet op, het is een eigen perceptie. Hm. Wat zie je? Een politieagent die een jongere vastpakt en een lap tegen zijn oren geeft. Maar alles wat er voorafgaand gebeurt, dat wordt niet in de media verteld. Ja. Hè. Maar maat... Dus ook de politie, bodycams, die hebben schrik om, om nog iets te doen. Hm. Ja. Ja, maar dat is, ja, ik, vind dat, ik vind dat een slechte trend, Mat. Ja. En er moet toch een situatie kunnen zijn waarin dan een flik zegt, kijk, nou, is het goed, kijk, van een pits, Mat. Ja, nee, ja. Die, ik, denk, niet? Ik, ik denk dat het heel makkelijk opgelost is als je... Je moet eigenlijk toch naar een maatschappij gaan waar de flikken zelfs nagenoeg bijna niet meer moeten handelen. Snap je? Dat zou idealiter zijn. Dat is eigenlijk een ja. voorbeeld. Hè, ja. en, 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 dan, ja. en dan kijk ik gewoon in naar Dubai. Ik zeg het. Ik heb daar nooit flikken gezien. Daar gebeurt niets. Geen ene keer flikken gezien? Echt, ik heb... Misschien enkel aan de uh, Burj Khalifa, enkel daar. Ja. Ja. Maar voor de rest heb ik nooit een flik gezien, en ik denk ook gewoon puur omdat dat is, als jij daar nog maar een vinger uitsteekt, mm-hmm. dan zijn de consequenties zodanig zwaar, niemand doet dat. Snap je? Ik denk daarom ook hier in België, je weet... We hebben het er juist over gehad, een inbreker. Ja. Die mag eigenlijk doen wat hem wilt, en jij bent nog altijd in fout. Ja. Als je naar zo'n maatschappij gaat, dan is het ook logisch dat je meer mensen krijgt dat zoiets hebt van, ja, waarom zou ik dat niet doen? Ja, of zeker de mensen vanaf wat je het dan gedaan hebt en je ziet, oh, er is toch straffeloosheid, oké, okay, I'm going to do well, it again. Voilà, exact, exact. Dan, dan zit je terug met een algemeen beelddenkende maatschappij. De, waar zijn die normen en waarden, respecten? Dat is er niet, hè. Ja, mm-hmm. exact. Dus ja, als je een generatie hebt, vroeger zat je aan, aan de tafel, ik zei niet dat het beter was, maar je zat aan de tafel, je wordt stil, hè. Mm-hmm. Kinderen zitten op een tablet, iPad, luisteren niet meer, ja, te, in school. De juffrouw zei vroeger, je moet luisteren, je luistert. Mm-hmm. Je moet de juf zich verontschuldigen. Excuseer, ik ga je feedback geven. Vind het niet tof? Excuseer me dat ik je feedback geef. Je ja, moet echt eens een minuutje nee, naar buiten zot. gaan, nadenken over het leven. Ik las vorige, <laughs> ik las vorige week in de krant um, bepaalde scholen waar er een bezinningsmomentje is. Dus is dat goed? Well, ik weet dat niet, maar tegenwoordig als leerling zegt je juf, stop, time out. Ik heb het even moeilijk met alles te verwerken. Ik ga naar buiten. Ik kom terug naar binnen. Juf, liever geen opmerking. Allee, ik weet, dan zitten we terug met die woke discussie en jullie hebben dat regelmatig gevo- uh, gevoerd. Ja. Goedemorgen, ja. jongens en meisjes, daar begint het mee. Hè? Ja, ja ik, denk, ik denk inderdaad... Uh, 
het overheersende thema hier van deze, probleme- van deze problematiek is sociaal gewoon overpampering. Hè? Ja, voilà. Echt overpampering en gewoon ja. weer al eh, dingen die gewoon alsmaar zwakker ja. wordende maatschappij, dat het daarmee begint. Dus voilà, we hebben nu een heleboel problem talk gedaan, maar het is uh, eh, solve talk. Eh, hoe gaan we het solven? Ja, ik denk inderdaad... De Barbarian Project. Voilà, de Barbarian Project en, <laughs> en, het, en, het, en het hele gedachtegoed daarachter. Ja. Een ja, en ook gewoon dan echt, echt um, exact, al die opleidingen dat je aan het geven bent, ik vind dat echt ja. top, super, super waardevol. Dat is eigenlijk waar dat we naartoe moeten. Um, dan, moet, dan moeten wij het voorbeeld gaan geven aan de top. nieuwe generatie, weet je. Ja. Um, ik denk dat we daar gewoon naartoe moeten, 100%. Ja, inderdaad. Terug uh, stelselmatig meer sterke, krachtige mannen ja, in de maatschappij. Die, die zijn er, hè. Die zijn, die zijn er, er ja. absoluut. Ja, 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 voilà, voilà. Ik kijk, kijk naar jullie volgers, veel mensen dat ik volg. Die zijn gemotiveerd, dat zijn van die fitnessfreaks of echtsporten, dat hoeft niet per se. Maar heel veel mensen met de juiste mindset, als je die kunt blijven motiveren, want de dag dat wij hier zeggen van, wij stoppen ermee. En weet je wat, weet, weet ja. wat, wat ik soms ook merk? Ik denk ook soms gewoon laten zien dat het oké okay is dat anderen... Of gewoon laten zien dat het oké okay is dat jij zo denkt. Ja. Want dat is iets ja. wat eigenlijk ons, of toch mij in het begin, ook okay tegenhouden, zeker zo per, uh, periode corona... In het begin was er zo'n periode, iedereen zwijgt, ja. want iedereen denkt... Oké, okay, dit is nu hoe dat de maatschappij ja. denkt. Snap je? Maar eigenlijk zijn er heel veel mensen die toch anders denken. Ja. Maar je moet dat dan eerst eens zien op social media of op een podcast horen van... Ja. Wow, er zijn mensen die dan nog hetzelfde denken als mij. Ja. Er zijn ik mensen, zijn niet zot, ik voilà, zijn niet zot. Er zijn, ja. er zijn inderdaad nog mensen die dat denken dat het hele woke gebeuren een ja. beetje te ver aan het gaan is. Ja. En ik denk dat dat inderdaad gewoon waardevol kan zijn voor mensen om te weten van, kijk, ik ben toch niet alleen. Ja. Die dat is allemaal maar een beetje crazy. Dus eigenlijk zijn goede influencers. Hè? We doen wel, ja, we proberen toch. We doen wel, absoluut, absoluut. Ja. absoluut. Maar het moet, hè. Absoluut. Ja, ja, ja. Inderdaad, dus bij deze nogmaals een oproep naar iedere man aan het luisteren is voor uh, uw steentje bij te dragen aan deze, ja, of aan dit gevecht. Hè. Ja. En uh, uw mening ja. uit te spreken. Want dat is ook, ik blijf dat ook zeggen, hoe hoe meer mannen dat zich de mond laten snoeren en deze allemaal maar ja knikken mm. en ah oh ja, oké, okay, ik moet vanaf nu zeggen persoon en ik mag niet meneer niet meer zeggen, ik mag niet meer mevrouw zeggen en uh, mm. ik mag niet meer zeggen hoe ik me echt over iets voel. Did you just meer... assume my pronouns? Ja, maar, 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 dus, maar ja, okay. hoe, hoe meer dat wij blijven meegaan in dat narratief, hoe gekker dat ja, dat ook maar gaat worden. En er gaat echt wel een moment moeten komen dat wij zeggen van, yo, hier fucking stopt het. Ja. Eh, om, eh, wel, we hebben het eerder eens gezegd, ik zo bijvoorbeeld in het narratief van, ja, uh, eh, um, aantrekkingsgracht voelen tot kindjes is ook maar eh, een bepaalde seksuele stroming. Eh? Nee, 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 nee. Dat is, eh, snap je? Dat ja. moet een hard fucking... Dat is al fucking, voorbij. Dat, dat, al moet, dat moet echt een hard fucking line zijn. Ja, ja. Voilà, dat was gewoon even mijn, uh, nee, voilà. mijn top, oproep. Top. Oké, okay. voilà. Rico, um, super hard bedankt ja, absoluut. om tot hier te komen. Als er mensen zijn dat zo geïnteresseerd zijn in al die opleidingen en zo dat jij geeft, waar ja, kunnen ze dat terugvinden? Um, het opleidingscentrum heet Alert. Dat is Alert Opleidingen. Um, als je naar mijn Instagram-account gaat, Grico Verschelde, vinden dat heel veel linken mm-hmm. terug. Um, ik denk momenteel geven we rond de 1700, 1800 opleidingen per jaar. Okay. Dat ja, gaat zowel naar trajecten, veiligheid, uh, psychosociaal als uh, eigenlijk heel veel. Ja. We hebben een team van tien vaste medewerkers en dan nog wat losse medewerkers. Mm-hmm. Ik zit in Limburg, ik zit in Antwerpen, ik zit in Chalarwa uh, deze week, dus eigenlijk zitten wij overal. Okay. Ja. Super. En we super. bereiken enkele tienduizenden medewerkers. En als ik op mijn manier gewoon kan zeggen, man, als je dat gebannen in je lijf hebt, dat je een fan bent, 
En als er iemand is, zoiets van bijvoorbeeld, uh, ik heb een bedrijf, ik heb wel zo'n opleiding uh, boeken of zo, kunnen we dan, dus dat is eigenlijk via dat dan dat je dat kan, ja. dat je dan al kunt, kunt ja. aanvragen. Dus wij geven heel veel in bedrijven of particulier, maar uh, deze week bijvoorbeeld zit ik in vier of vijf bedrijven een brandopleiding, een agressieopleiding, uh, bij de Velkar bijvoorbeeld in Alst, uh, bij de Velkar in, in Lokeren. Anthony, uh, onze bulldozer MMA, heb ik zo ja, lesgegeven ja, ja. in Beveren bij hem. Ja, ja, ja. Uh, voilà, dus zolang dat er zo mannen zijn. Dat is het hopen, hè? Dat is er hoop zijn. Absoluut. Oké, Grieco, nogmaals, merci. Absoluut. Heel bedankt. Het was heel tof uh, om ja, deze conversatie te hebben, absoluut. Oh, ja. Dat is uh, aangenaam, sowieso. Yes. Voilà. Oké, okay. okay, guys. See you next time.